0: Oh, Langes her. Es fühlt sich an, als hätten wir wochenlang keinen Podcast mehr gemacht. Dabei ist, gerade, ist, aber mal eine, eine äh, ist gerade mal eine Woche <lacht> ins Land gegangen. Hi Anna zum Football Füchse Podcast, die AFC Prediction nochmal durchgehen heute ist unser großes Motto und zusätzlich alle News ein wenig mit aufbauen. Aber, boah, ey, wie geht's dir? Nach dem Super Bowl ist irgendwie gefühlt die längste Zeit. Noch nicht Zeit ganz
1: vor dem Super Bowl. <lacht> mein Papa hat gestern auch so gemeint: oh, jetzt ist gar kein Football mehr. Habe ich gesagt, nein. Er so, ah, so drei Monate, oder? Ich habe ich ihn so angeschaut, habe so ganz sarkastisch gelacht. Und ich so, haha, ich so, sieben. Und dann schaute er mich an: was, sieben Monate? Ich so, ja, weil danach wahrscheinlich, wenn es länger gehen wird, die Spieler reihenweise umfallen würden. <lacht>
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, diese Situation jetzt mit äh, ja, mit diesen sieben Monaten kein Football, ich sehe das immer auf der, auf der Instagram-Seite von Scott Hansen, das ist ja der Typ, der die NFL Red Zone moderiert und er stellt da immer einen Countdown ein, wie viele Tage oder Sonntage vor allem es noch sind und da steht halt einfach dran, dass es einfach über 30 Sonntage noch sind, bis wieder Football beginnt.
1: Ja, es ist halt die aktive Saison ist nicht so lang wie die Pause und das hast du eigentlich in keinem Sport. Also ich keine Ahnung, Fußball fängt an Mitte September und endet wenn man jetzt mal die mal die deutsche Bundesliga
0: sieht, glaube ich im Mai, oder? Ja, so Ende Mai, da ist dann Ende Mai Anfang Juni so genau man das
1: noch so, ja, und dann hast du ja Juni, Juli, August und dann geht es ja eigentlich schon, also hast du so dreieinhalb Monate Pause, aber an sich, die Spielsaison ist ja länger als die Pause, Und So ist es ja auch wenn der NBA. Ich meine, gefühlt hatten die ja erst, also für mich gefühlt vor zwei Wochen ihre Finals und die haben ja jetzt schon wieder mit ihrer Saison angefangen.
0: Ja, die wollten, <lacht> die wollten wieder zurück in die Spur kommen. Die einzige Liga, die ja irgendwie ganz normal gespielt hat, auch so mit ihren ganzen. Spieltagen, sie sind pünktlichst fertig geworden mit dem Super Bowl war ja die NFL und ich habe da übrigens was ganz, ganz Interessantes gehört, die NFL ich habe das auch bei Hard Knocks gesehen wer die Serie nicht kennt, jedes Jahr wird ein Team nochmal vor der Saison in der Saisonvorbereitung so ein bisschen verfolgt und das wird gleich sozusagen live ausgestrahlt, jede Woche eine Folge und eine deutsche Firma, nämlich die Firma Kinexon hat mit den Mannschaften weltbekannt. zusammen... Weltbekannt. Ja, die ist weltbekannt. <lacht> ähm, man kennt ich sie kenn, jetzt nur nicht vom Namen, weil sie sehr viel im Sportbusiness mit so Beschleunigungssensoren und lauter so Sachen zusammenarbeitet. Sie ist im Eishockey sehr stark vertreten, wo es dann ums Thema Tempo, Aha. Checkintensitäten und so weiter und so fort geht. Und die haben sich ähm, im American Football ähm, letztes Jahr oder diese Saison mit einge äh, eingekauft aus dem Grund, die hatten am Handgelenk immer solche Tracker. Und diese Tracker waren dafür zuständig, dass ähm, die aufgenommen haben, wen hat der Spieler oder wem, welchem anderen Spieler hat, sich, hat er sich genähert um eineinhalb Meter äh, oder weniger mhm. als eineinhalb Meter. Und dann konntest du das am Ende des ach, Tages ach, auswerten. Der? Und dann konntest du logischerweise auch viel besser diese Corona-Situation überwachen jedenfalls schon mal in der Facility. Und ähm, da hat die deutsche Firma Kinexon sich krass mit eingearbeitet. Ich muss ehrlich sagen, weitestgehend hat es ganz gut funktioniert, aber man muss natürlich trotzdem auch sagen, ich hoffe, dass nächstes ja, gut, das Jahr keine Spiele mehr verschoben werden.
1: Also ich glaube, ähm, das wird ja hier in Deutschland von unserem Pandemieexperten experten äh, Karl-Heinz Rummenege auch gefordert, dass ja alle Sportler geimpft werden. <lacht> Deswegen denke ich, dass es in Amerika nicht anders sein wird. Und ich glaube, bevor da einer das spiel spiel Spielfeld betritt, egal auf welchem Raseneis oder ähm, Basketballplatz, dass da ähm, ja <lacht> vorher die nochmal ordentlich die Impfdosis um die Ohren gehauen bekommen. Das glaube ich. Ob die auch. wollen oder nicht.
0: Das glaube ich auch.
1: Aber ich meine, du siehst es ja, du hast, ich finde, also, ja, ich meine, du hast es gesehen mit dieser komischen Club-WM da in Katar, wo dann auf einmal Thomas Müller halt Corona hat, wo ich mir denke, ja, komisch. <lacht> und alle anderen nicht, mit denen er jeden Tag trainiert. Aber gut, das ist ja was, das müssen die für sich entscheiden, wie sie damit umgehen. Aber, ähm, ja, wenn du Pech hast, kann das dir, und es ist ja auch wirklich nicht gut für die Spiele, also ich glaube, selbst wenn du Fit bist und dich gesund ernährst und äh, sportlich bist, kannst dich ja trotzdem fies erwischen. Und äh, wenn du da nach Langzeit Lungenschäden hast, dann bringt dir das halt irgendwie auch nichts als Sportler.
0: Das stimmt allerdings, ja. Lass uns mal in die News der NFL reinspringen. Wir haben ja so ein paar Dinge, die noch passiert sind, obwohl die Free Agency erst am 17. März beginnt. Dann möchte ich oder möchten wir mit einer ja leider nicht so positiven nachricht starten der ex nfl wide receiver vincent jackson ist tot aufgefunden worden in florida gerade mal 38 jahre geworden und ähm, wer ihn jetzt nicht kennt ähm, er ist ein relativ erfolgreicher sportler gewesen der äh, unter anderem bei den chargers und bei den Buccaneers gespielt hat ähm, ja und sogar dreimal im Pro Bowl war, also er ist auf jeden Fall jemand, der sehr erfolgreich gespielt hat und jetzt äh, hey du, im jungen Alter tot aufgefunden, immer nicht schön, solche Nachrichten zu hören.
1: Nee, vor allem, ähm, ja, fragt man sich natürlich, also das Erste, was ich mir gedacht habe, ich muss gucken, was er für eine Position gespielt hat. Weil ich mir gedacht habe, wenn er Tidant war oder irgendwie sowas, dass es ja wieder dieses Sunset-Down-Syndrom hätte sein können, woran er am Ende vielleicht irgendwie, ja, gestorben sein könnte. Und ähm, ja, 38 ist ja kein Alter, der zwölf Jahre in der NFL gespielt, ein Drittel von seinem Leben so. Und dann ist er einfach so von heute auf morgen weg. Das finde ich schon, schon immer krass und ja, die Chargers ja, hat und die eben... Bugs
0: haben ja gleich eine, ein Announcement rausgehauen, dass äh, ja, das Mitgefühl sozusagen mit, I, äh, mit seiner Familie und so weiter, ähm, dass sie das teilen. Die Polizei ermittelt gerade noch, also ich lese gerade den Bericht, ähm, es hat äh, alles irgendwie, er wurde tot aufgefunden in einem Hotel. Ähm, keine Ahnung, was da genau der Fall war, aber... May, er hat natürlich auch noch in dem Zeitraum gespielt, wie du es gesagt hast, wo dieses äh, Sunset-Syndrom äh, ja, wo noch nicht so drauf geachtet er wurde. Viel,
1: er, er hat viel gespielt, also von zwölf Saisons, hatten wir auch kurz in der Vorbesprechung, hat er sieben durchgespielt, also war er 16 Mal auf dem Feld gestanden, in zwölf Jahren 155 Spiele absolviert, also das ist was, das wage ich zu behaupten, dass das heutzutage die White Receiver erstens der Bruchteil, vielleicht überhaupt zwölf Jahre spielt und davon glaube ich nicht, dass die heutzutage noch wirklich 155 Spiele auf dem Brett haben, also ja, dafür Respekt.
0: Absolut. Äh, auch einen großen Respekt an die immens große Dummheit der Houston Texans. Sie haben es echt geschafft, dass nicht nur Deshaun Watson geht, sondern das nicht auch gehen macht.
1: will, der, der darf ja nicht Stimmt, gehen. der darf nicht
0: gehen, Oder? aber J.J. Watt hat darum gebeten, released zu werden, also freigestellt zu werden und er hat es geschafft. Letzte Woche, Freitag, ähm, hat er seinen Request rausgehauen, also seine Anfrage, gerne freigestellt zu werden. Er hat auch eine sehr emotionale Rede gehalten, ähm, wo er sich nochmal bedankt bei der Franchise, bei allen Mitarbeitern, wie er aufgenommen wurde, dass er eigentlich aus einem ganz anderen Bundesstaat kommt und ähm, ja, da in Texas plötzlich aufgenommen wurde, wie, wie, der, Alter, wie der Sohn. Entschuldigung. Ähm, ich muss was sagen. Ja, hau raus.
1: In Texas hat es geschneit. Mein Kumpel von mir ist beruflich vor, ich zwei Jahren nach Houston gezogen, tatsächlich. Und ähm, er hat uns gestern ein Foto geschickt, dass es da geschneit hat. Und das passiert halt ungefähr einmal alle zehn Jahre. Und er hat gesagt, die, der hat ein Bild geschickt, es war so, wie es bei uns jetzt ist. Also es liegt halt Schnee, aber es ist nicht wirklich. Also so ein bisschen. Man kennt es halt. Genau, der hat gemeint, die wollten schon Katastrophenstand ausrufen.
0: Krass, krass. Ja, also,
1: äh, wenn es in Texas schneit, dann äh, ja. Will, will das echt was heißen. <lacht> aber sorry, musste ich jetzt mal so einen so äh, Wetterfakt hier raushauen.
0: Ja, das Wetter bei uns ist ja auch Und ziemlich wild, aber ich glaube, das Wetter bei den Houston Texans äh, in der, im Front Office in der ist, ist noch ein bisschen schlimmer. Äh, vielleicht mal kurz zu den Hard Facts von, von J.J. Watt. Er hat 2014 einen Vertrag unterschrieben, der eigentlich noch eine Saison gehen würde. Er hätte dieses Jahr, also 2021, äh, 17,5 Millionen verdient. Die waren aber nicht ähm, nicht garantiert. Das heißt, jetzt steht er frei, er kann zu jedem Team gehen, äh, zu dem er hin will. Natürlich werden die Pittsburgh Steelers relativ hoch gehandelt, weil dort schon TJ und Derek äh, seine Brüder spielen, aber wäre auch so ein bisschen... Hätten die den,
1: den Dritten, den Derek, nicht auch noch irgendwie was mit DJ?
0: <lacht> ja.
1: hey <lacht> oh, komm. Also ich meine, eins muss man den Kardashians lassen, die, die ganzen Girls haben ja alle einen Vornamen mit K. Das Ach hat so, ihn, ja. Chris Channer, knallhart durchzogen. Und da hätten Sie hier ja auch mal noch irgendwas anderes mit J machen können.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, äh, JJ, oh, ich ich hab das. Ich weiß das aus dem Eishockey, für was diese Namen so stehen. Aber. Ähm, Justin James. Justin James, okay. Und TJ. Und für Travis, TJ ist wahrscheinlich Tra Taylor. Travis.
1: Trent, Trent, Trent Jordan. Bist du dir sicher? Das, ja, das sagt das Wikipedia.
0: Das sagt das schlaue Wikipedia. <lacht> okay.
1: Ähm, es gibt auch noch eine Fußballspielerin aus Amerika, die heißt Kalea Ward. Kalea Ward. Aber die ist, glaube ich, nicht mit denen verwandt.
0: Ja, also was ich mich ja immer frage, ist, wie eine Mutter solche Riesensöhne, solche Brackeln kriegen kann. Ähm, die sind ja auch mal klein. Aber ähm, zurück <lacht> zum Thema... <lacht> Die Cleveland Browns, die Buffalo Bills und die Tennessee Titans sind natürlich in der Sache auch mit drin. Was ich nur so krass finde ist, der Besitzer und CEO von den Texans der McNair heißt der. Ich verstehe nicht, was der macht. Also die Franchise ist so am Sack. Wer hat da Lust hinzuwechseln? Also das macht doch einfach keinen Spaß mehr. Niemand. Das Gesicht der Franchise ist raus. Watson hat keinen Bock mehr und macht Opt-out. Alter, Leute. Also, Spieler. ich sehe die
1: als ganz heißen äh, Draft-Kandidaten ganz weit oben für den Draft 2022. Wen siehst du da ganz weit oben? Die Texans. Mm, also, ich glaube nicht, mm. dass die nächste Saison äh, viel reisen.
0: Ja. Vielleicht
1: machen sie auch ein Rebuild. Ja. Ich meine, und du hast es bei den Dolphins gesehen, das ist äh, lange Hand geplant und äh, das mache ich jetzt nicht einfach mal so locker flockig vom Hocker. Ja, während der Saison äh, hat dann
0: der Watt ja gesagt, der hat keine, kein Interesse an einem Rebuild. Also. Ja, würde
1: ich auch nicht. Ich meine, der ist hier, der ist in seinen besten Jahren. Äh, wieso sollte er jetzt, Das ist 25, Ja. er ist nicht zu jung und nicht zu alt. Er ist eigentlich genau im perfekten Alter. Und, ähm, wieso sollte er da bleiben? Dann gehe ich in eine... Er, 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 er hat genau das, was jedes andere Team auch hat. Er möchte den Super Bowl gewinnen. Und es steht auch... Also, da müsste er nochmal fünf Jahre. Und meiner Meinung nach ist, bist du, sind die schon die Quarterbacks zwischen so 25 und Mitte 30, sage ich mal, wirklich am, am meisten Power. Also auch Natürlich, Tom Brady hat eine 43, reiste immer noch ab, aber auch wenn du seine Statistiken anschaust, er war vor zehn Jahren schon noch statistisch gesehen besser. Also von sein in der Saison, von seinen Pässen, von seiner Genauigkeit, von seiner Completion, etc. pp. Also, wieso sollte er seine besten Jahre bei einem Team verschwenden, was jetzt drei, vier Jahre braucht, um sich zu rebuilden? Also
0: keine Chance. Ja, und wenn er was auf dem.
1: Wenn, wenn er was auf dem Zettel haben will, dann muss er auch vier, fünf Mal mal in die Playoffs kommen und tief in die Playoffs. So, keine Ahnung, wie die Seahawks oder wie die Green Bay Packers oder wie die Saints oder wie die Steelers, wo man sagt, okay, die, die sind halt einfach jedes Jahr, eigentlich fast jedes Jahr dabei. Und wenn sie nicht dabei sind, dann ist es halt mal eine Saison so.
0: Ja, ja. Ja, also die Texans wird noch ein ganz großes Thema, nicht nur in unserer Prediction dann für nächste Saison, sondern auch in der Nachbesprechung nochmal und ich denke, da wird sich auch in der Offseason noch das ein oder andere drehen. Ähm, Bill O'Brien, der alte Head Coach und General Manager, hat die, dieses Team, wie ich schon immer wieder mal sagte, komplett runtergewirtschaftet. Also ich bin mal gespannt, was da so abgeht. Was auf jeden Fall sonst noch als äh, kleiner letzter Fact in der NFL abgeht, bevor wir in unsere AFC-Prediction gehen, ähm, reinspringen, ja, in den Rückblick reinspringen, <lacht> ist, dass zwei Legenden ihre Karriere beendet haben, nämlich Marquise Pouncey Center von den Pittsburgh Steelers und sein Bruder Mike Pouncey ebenfalls Center und hat gespielt bei, als letztes glaube ich, den äh, Miami Dolphins oder Chargers, ich glaube bei den Chargers hat er gespielt, genau und ähm, ja, warum äh, erwähne ich das als Fakt? Auf der einen Seite, weil die zwei sehr häufig beim Pro Bowl waren, legendär äh, in ihrer Position waren und sehr gute Vorblocker waren, aber auf der anderen Seite, weil natürlich auch ganz bestimmte Spieler, nämlich Quarterback Big Ben Rettelsberger von den Steelers gesagt hat, hört mein Center auf, habe ich meinen wichtigsten Mann vor mir weg, dann höre ich auch auf. Und somit denke ich, dass diese Saison auch ein Rebuild bei den Steelers kommt, genauso wie ein Rebuild bei den Texans und möglicherweise auch bei den Saints kommt.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also, da der werden, drei
1: interceptions fluch
0: ja der, ja, der drei interceptions fluch hat nur eine Person wieder nicht gekillt und das war Mr. Tom Brady.
1: Also, wenn er, ganz ehrlich, er sollte einfach auch aufhören.
0: Weißt du, warum er alleine aufhören sollte? Weil seine Aktion, die Wins Lombardi Trophy, besoffen in Tampa Bay von also, Boot zu Boot vergessen. zum Gronk zu schmeißen, also an alle, die das nicht mitbekommen haben, Sieges, wie soll man sagen, Siegesparade der Tampa Bay Buccaneers war im Hafen der, äh, in Tampa Bay und sie sind mit verschiedenen Booten dort gefahren, völlig überfüllt, nicht Corona-konform, ohne Maske natürlich. Ja,
1: das ist was, das, das finde ich auch irgendwie fragwürdig, man macht das ganze Jahr lang einen Hehl, einen Aufstand weil die Saints in der Kabine ohne Maske feiern müssen sie was weiß ich wie viel tausend Euro Strafe zahlen so wie jedes andere Team auch jeder kriegt eins auf den Deckel und äh, hier wird mit Draftpick Entzug gedroht und was weiß ich alles und Super Bowl ist vorbei und jetzt scheißen wir auf die Degen. Ja, das? nee, stimmt. Am 7. Februar hat Corona in Amerika aufgehört mit dem Super Bowl und deswegen <lacht> braucht wir jetzt auch keine Maßnahmen mehr machen. Das hat mich auch aufgeht, weil ich mir gedacht habe, so ich gönne ja den ihren Sieg, alles gut. Aber das ist das, was ich mir jedes Mal denke. Dann pack dein verficktes Handy weg und mach halt keine 80 Instagram Stories. Ich gönne ihnen das, dass sie feiern und alles etc. pp. Also ich muss auch sagen, ich habe es übel gefeiert, wie der Gronk, der Mini und der Mickey Mouse erklärt hat, wie man den Gronk spike macht.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Im
1: Disneyland. Ich merke schon, wir ja, müssen wohl doch noch
0: mehr auf diese Jubel äh, und vor allem auf die Feier der Temple Bay Buccaneers eingehen. <lacht> Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ich, ich, ähm ich kann, da aber auch, ich kann das Thema Corona in dieserlei Hinsicht auch nicht mehr ernst nehmen. Ich kann äh, die Institutionen nicht mehr ernst nehmen. Ich kann's, äh, Du hattest vorhin das Thema Thomas Müller angesprochen, das kann ich auch nicht mehr ernst nehmen. Der wurde ohne Symptome, nur weil er Corona hat, mit einem eigenen Privatjet ohne Kontakt zu irgendeinem Personal von Katar nach Deutschland zurückgeflogen. und am Flughafen, Der hatte
1: doch so einen Anzug sogar genau, an. Genau,
0: und am Flughafen wurde er entgegengenommen von Bundespolizei, Mehreren Ärzten und so weiter und so fort, wo ich mir einfach nur denke: Aha, so. Wer ist er? Er ist
1: ein scheiß Fußballspiele. Ja, er ist Sorry, das, aber dann muss er, er hat halt Corona. zwei Wochen in Katar er hat jetzt bleiben. Nicht die
0: Pest. Ja? Ähm, das zweite ist, dann den Super Bowl so stattfinden zu lassen. Vielleicht zurück zu den etwas positiveren Dingen oder etwas lustigeren Dingen. Bei dieser Parade schmeißt Tom Brady die Vince Lombardi Trophy, den Super Bowl, die Super Bowl Trophäe, von seinem nee, Schiff die kostet über 50.000
1: Euro oder die Dollar, die ist äh. auch richtig teuer. Also die ist teurer als die Ringe. Ja. Also als ein Ring,
0: nicht alle. Aber als ein Ring. Schmeißt er von seinem Schiff über drei vier Meter zum Schiff von Gronk. Gronk fängt sie und es wird extremst gejubelt. Das Lustige ist, wenn man genau hinhört, schreit seine Tochter, Tom Brady's Tochter, im Vorhinein noch. No, no, no dad, no. <lacht> Und äh, kurz darauf äh, gibt es noch ein Foto von ihm, wo er total besoffen. Ähm,
1: Alter, also aus irgendeinem aus irgendein Ding rausstrahlt. Ja, irgendwo gell? so rausstrahlt. Wo der Gronk so halten muss, gell? Also, Tom Brady. Also, das fand ich auch lustig.
0: Ja. Muss ich ehrlich sagen. Mein Super Bowl-Highlight, ich weiß gar nicht, ob wir in unserem Fuchsradar darüber gesprochen haben, ist und war aber immer noch die Werbung von Gronk und Tom Brady. Kannst du dich erinnern? Ach so, ja. Team over ja, ja, ja wo, äh, überall.
1: Wo irgendwie so eine Störung war und der Gronkh meinte, nee, ich mache nicht nochmal eine, so eine Saison. Und genau in dem Moment unterbricht die Verbindung irgendwie und dann muss es doch machen.
0: Ja, also ähm, eine legendäre Saison geht sozusagen over. Und genau deswegen... Eine
1: einzigartige.
0: Ja. genau deswegen springen wir wieder in unsere Prediction unserer unsere Divisions und besprechen nochmal nach in einer Art Fuchsradar, wo wir denn die Teams hingetippt haben und wo sie dann doch letztendlich gelandet sind. Also mal sehen, wie es losgeht. Wir haben als allererstes die AFC und wir springen mal in der AFC in die East AFC. Buffalo, Bills, Miami Dolphins, New England Patriots und New York Jets. Das ist die Reihenfolge, wie die Saison beendet wurde. Und ja, ich würde mal behaupten... An der
1: Spitze waren wir uns einig.
0: Ich würde mal behaupten, da liege ich komplett richtig. Yes. Da war ich relativ glücklich, muss ich sagen, ähm, weil, weil die Patriots ein bisschen versagt haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen... Ja, muss man sagen, die Bills sind da oben genau richtig. Die werden auf jeden Fall die nächsten Jahre regieren, oder? Wie siehst du das? Du siehst ja ein großes Comeback der hm. Patriots nächstes Jahr, oder?
1: Also regieren würde ich jetzt nicht sagen, dass die Bills... Ich glaube, es wird... Ähm, es wird einen Fight geben. Und wenn sich die Gerüchte bewahrheiten und der Sean Watson zu den Chats geht... Holy shit, what's up? Was geht in dieser Division dann ab? Ich weiß es nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, alter Billy B, was der aus dem Hut zaubert. Also den sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und ich glaube mal, so eine Saison, wo die ein bisschen abgelust haben nach 20 Jahren, ist vielleicht äh, auch mal gut. Und ich glaube, die werden stärker zurückkommen. Ich glaube, das wird nächste Saison richtig harter Fight in dieser Division. Wenn die Jets Gut, gut einkaufen, sage ich mal. Und die Dolphins, ich denke, ich finde nicht, sie sollten Tour hergeben, was ja auch immer wieder mal im Gespräch ist, weil es ist alles so durcheinander bei denen. Und das hat ihnen, glaube ich, am Ende auch ihre Playoff-Teilnahme gekostet. Und
0: Ja, dann nehmen wir uns doch also einfach denke, mal jedes ein Team im Einzelnen vor. Lass mal bei den Buffalo Bills ganz oben anfangen. Record 13 und 3, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, krass. Also, sie waren schon echt und, ein gutes Team, aber drei Niederlagen nur? Heftig.
1: Ja, und sie sind bis in die Conference Championship gekommen.
0: Ja, jetzt pass auf: Rekord. Also, Record.
1: Ein, ein, eins, eins vorm Super Bowl.
0: Richtig, <lacht> ja, richtig, genau. So war Und sieben und eins zu Hause. Sie haben zu Hause sieben Spiele gewonnen, auswärts sechs und zwei. In ihrer Division alle Spiele gewonnen: sechs und null in der Conference 10 und 2. Also, ich muss ehrlich sagen, die Buffalo Bills, Josh Allen, äh, Stefan Dix, mega Einkauf, Respekt, wo sie jetzt stehen. Insgesamt 501 Punkte gemacht und nur 375 kassiert, also eine Point Differential von 126. Ich sehe die Buffalo Bills nächstes Jahr also ich kann mir vorstellen, dass sie sich natürlich ein Battle jetzt mit, mit den äh, Miami Dolphins und den New England Patriots schon leisten werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die New York Jets von einem 214 record jetzt plötzlich Contender werden.
1: Nein, das nicht. Das nicht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die so äh, da ganz oben ganz alleine stehen und ihnen keiner irgendwie... Also so keiner die, die Butter vom Brot nehmen kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, sie müssen da schon dafür kämpfen, also dass die, dass die Patriots nochmal nur mit 7, also mit einem Negativ-Record, Negativrekord 9 nochmal dahin fahren, das
0: glaube ich nicht. Na, mal sehen. Miami Dolphins sind zweiter geworden, haben ja die Playoffs verpasst, ganz knapp, trotzdem ein Rekord von 10 und 6, 5 ähm, und 3 zu Hause, 5 und 3 auswärts, 3 und 3 in der Division und 7 und 5 in der Conference. Man könnte jetzt sagen, das ist eine mittelmäßige Saison, wenn man sich aber dann überlegt, wie das Comeback ist von letzter Saison auf diese Saison. Also jetzt, ich klicke jetzt mal einfach nur ja. ganz kurz auf 2019. Und wenn ich hier auf 2019 klicke, standen die Miami Dolphins als Letzter mit 5 und 11 da. Krass. Jetzt stehen sie als Zweiter mit 10 und 6 da. Es geht, sowas geht schon. Also auch wenn ich jetzt gerade die New York Jets so ein bisschen... Underrated habe, aber... Ja, die haben un
1: unterirdisch gespielt, ja. diese Saison, die Jets. Absolut. Also, da kommen wir ja gleich nochmal genauer drauf ein. Ja, also ich finde, die Dolphins haben auf jeden Fall ordentlich was im, im Kader, dass man sagen kann, äh, die könnten definitiv auch wieder auf Platz 2 landen. Aber ich finde, da muss persönlich ein bisschen Kontinuität rein. Weil du hast es gemerkt, Tour ist schon gut. Aber ich finde ein bisschen wie Kyler Murray, er braucht noch ein, zwei harte Winter und äh, er hat oft mal so kleine Leistungsfehler gemacht und man kann sagen, was man will, aber es gibt schon den ein oder anderen Sieg, der dann eingefahren wurde, wegen Fitzmagic.
0: Ja, das sehe ich das nicht das alle, sehe ich auch so. aber ein,
1: zwei Stück und ich sage dir, die wären nicht 10-6 ohne Fitzmagic, die wären trotzdem Zweiter geworden, ich glaube nicht, dass sie es äh, hinter die Patriots deswegen sich eingereiht hätten. Aber ja, also es ist, sie haben jetzt ein tolles Team und sie sollten jetzt nicht wieder die Hälfte wegtraden, weil sie wieder einen Haufen im Draft haben. Sie haben eine unfassbar gute, ähm, wie heißt es, Cap Space und ähm, sie können auch ihre Leute auch mal bezahlen jetzt. Also sie müssen nicht nur von Rookies leben.
0: Ja, ja, also sehe ich auch so, ich glaube, der Veteran in der Quarterback-Position hat eine wichtige oder spielt eine wichtige Rolle ich glaube auch, dass ja, wenn sie weiterhin mit Tua gehen, dass trotzdem Fitzmagic seine Einsätze bekommt und die zwei sind ja eh wie Vater und Sohn, also die lernen, er, er lernt ja auch richtig viel von ihm und sie sind ein gutes Team und das sollten sie eigentlich nicht aufgeben. Ich würde es hier in diesem Falle auch nicht verstehen, wenn da ein Trade mit Deshaun Watson stattfindet, weil sie haben gute Quarterbacks, an denen liegt es nicht, eigentlich müssen sie sich im Draft noch einen zweiten guten Receiver holen, ähm, in der Defense sind sie dieses Jahr eigentlich auch echt gut gewesen, ähm, ich weiß nicht wo das NFL-Ranking NFL sie hinhaut, hast du das mal im Kopf?
1: Ja, ich glaube schon Top 15, würde ich jetzt mal behaupten Ja Aber Ich weiß auch gar nicht, wo ich das jetzt hier so oft die Schnelle Warte
0: mal, das finden wir Miami, Miami, Miami Dolphins
1: yummy.
0: <lacht> so, week 17. No game scheduled? Ah doch, hier. So. Ähm, ja, also ich denke, dass die Miami Dolphins jetzt noch nicht abgeschrieben sind für im Laufe der nächsten Jahre. Nee. Ähm, ich sehe die auf, auf einem guten, guten Weg, auf einem guten Zweig. Ähm, mal schauen. Was so mit denen passiert? Jetzt ganz kurz zu den Stats. Wo habe ich denn? Ah, fuck! Ich glaube, ich kann es doch nicht nachschauen.
1: Aber auf jeden Fall fand ich, haben die Dolphins sich besser verkauft, als man erwartet hat. Und ähm, deswegen auf jeden Fall eine sehr gelungene Saison für die.
0: Ja. New England Patriots ja, finde ich ähm, haben. Aber auch noch das Beste aus ihrer Saison gemacht. Genauso wie auch die San Francisco 49ers. Also mit 7 und 9, mit 5 und 3 zu Hause, aber 2 und 6 auswärts. Und das ist halt schon krass. Also so sind die Patriots normalerweise nicht. 3 und 3 in ihrer Division und 6 und 6 in der Conference.
1: Aber wir haben es so, so oft gesagt. Ich denke nicht, dass Cam Newton hier eine falsche Entscheidung war. Ich glaube, der hat am Ende äh, noch mehr gerockt als äh, vielleicht ein anderer Quarterback, abgesehen von Tom Brady jetzt mal. Und, äh, aber wir haben so oft auch während der Saison gesagt, was willst du machen? Eine halbe D-Line ist äh, auf der äh, Covid-19-Liste. Dann ein paar Ausfälle, was du natürlich jedes Jahr hast, aber das muss man halt schon aussehen. Die Teams, die am Ende im Super Bowl waren, beziehungsweise in der Confer äh Conference Championship, sorry, es waren auch die, die die wenigsten Ausfälle diese Saison hatten. Also muss man jetzt auch mal ganz nüchtern, finde ich, betrachten. Und ähm, dann ja diese, diese chaotische Offense einfach bei den Patriots, wo du keinen richtigen Running Back hast, keine richtigen Wide Receiver. Edelman ist auch nach kürzester Zeit irgendwie ähm, krank raus oder verletzt. Uh, Stefan Gilmore, so diese ganzen heftigen Typen von den Patriots sind alle verletzungsbedingt irgendwie raus. und
0: Ja, wenn du dir ja, vorstellst, also der sagen, Leading so, Receiver ist Jacoby Myers mit 729 Yards. Das ist Leading Receiver. Also ganz ehrlich... Alter,
1: also das macht der... Das macht der Derek. Äh, ach nee, Re 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 Receiver. Ja, yeah,
0: Receiver. <lacht> um, Egal, macht Derek Henry trotzdem mehr. Und dann, und dann musst du dir das mal im Rushing geben. Cam Newton hat 592 Yards Rushing dieses Jahr auf 137 Versuche. Und sein Running Back, sein bester Running Back, hat 691 Yards. Also nur 100 Yards mehr auf ebenfalls 137 Versuche. Das heißt. auch oh, oh, Cam Newton hat 12 Rushing-Touchdowns. Sorry. Das ist mega gut, das aber er hat, halt, er hat halt fünf Fumbles. Ähm, ich muss schon sagen, er ist nicht mehr in seiner Prime und er sollte sich Nein. vielleicht nochmal überlegen, nochmal den Wechsel dann zu wagen von den, äh, von den äh, Patriots weg. Vielleicht in irgendeine andere Franchise. Oder als Backup, als Coach. Er hat halt dieses Jahr schon auf Minimum gespielt. Gell? also gell? Ja. Das ist halt so ein kleines Thema. Ja,
1: der kann ja der kann ja styling berater werden
0: <lacht> auf jeden fall auf jeden fall ähm, als letztes ja, Team... ja aber also ach so, sorry hau raus ich wollte kurz
1: sagen ich hatte die patriots <lacht> auf äh, den zweiten platz anfang der saison äh, befördert und ähm, ja also ich muss ehrlich sagen ich hätte äh, nicht gedacht dass die dolphins so stark sind und die patriots wirklich ich hätte ähm, nicht gedacht, dass es wirklich nur an, an einem Mann liegt, nämlich Tom Brady, dass sie so abstürzen und die Firma muss auch so fair sein, dass es nicht nur daran lag, dass Tom Brady gegangen ist. Natürlich hat er seinen Anteil dazu beigetragen und ich denke auch, sie wären ähm, vielleicht noch vor den Dolphins mit Tom Brady gelandet, aber ja, deswegen hast du trotzdem noch diese ganzen anderen Problematiken und ich denke... Ähm, wie gesagt, Billy B hat jetzt eine gute Draft-Position, hatte er auch schon lange nicht mehr und ähm, kann sich bestimmt hier den ein oder anderen Leckerbissen holen und ich war, ja wie gesagt, mit seinem Hund zusammen findet er bestimmt einen äh, adäquaten Quarterback, den er so sich formen kann. Also ich
0: glaube ja, die Patriots holen sich einen im Draft. Ich glaube ja.
1: Ich denke auch. Ja. Ich glaube auch, die wollen jetzt äh, frisches Blut, die hatten ihren Franchise-Quarterback und ähm, ich glaube, die brauchen jetzt ein bisschen, die müssen jetzt ihren Tom-Brady-Staub, sage ich jetzt mal, abklopfen und ähm, wieder sich neu formieren und das schaffst du, glaube ich, nicht, wenn du dir einen äh, Erfahrenen holst und ich glaube, wir haben ja auch schon eben gesagt, es ist nicht nur die Quarterback-Position, es ist ganz viel in der Offense, was denen fehlt und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Wir haben gesehen, wie Gronk zurückgekommen ist nach einem Jahr Pause. Jetzt ist die komplett neuen Spieler aus der, aus der Defense kommen wieder nach einem Jahr Pause. Die sind, die sind glaube ich, richtig gut dabei. Ich bin also schau dir mal den Kasim Edibali an, der hat ein Jahr Pause. Der ist schon vollmaschine wie man selber sagt. <lacht> das Schaut brutal ich aus. Bin ich bin gespannt. so denk, Alter, wenn die alles so trainiert haben und sich alle geistig und mental und körperlich so aufgearbeitet haben, dann Alter, dann wird es glaube ich eine richtig heftige Defense nächstes Jahr. Aber jetzt gehen wir zu
0: den Jets. Gehen wir zu den Jets. Letztes Team in der. A da waren wir beide richtig. In der AFC East. <lacht> sie haben ihre Saison abgeschlossen mit einem Rekord von 2 und 14 das heißt sie Winning Percentage 1, äh, es ist 12,5% die muss ich unbedingt erwähnen weil sie haben Auswehr, äh, zu Hause 1 und 7 auswärts 1 und 7 die in ihrer Division alles verloren und in ihrer Conference 1 und 11 mein Highlight aber immer noch an Stats ist Point Differential minus 214. Also sie haben 214 Punkte weniger als ihre Gegner gemacht.
1: Ich das ist sogar noch schlechter als die Jacksonville Jaguars. Ja, es ist,
0: es ist auf jeden Fall von der Point Differential das Schlechteste, was die Saison, so zu, äh, die, die Teams so zu bieten haben. Alle die zu, Liga zu bieten. Alle 32. Ähm, ich finde, wenn man sich jetzt so die Stats von den, von den New York Jets anschaut, Sie haben eigentlich schon immer wieder mal gekämpft. Das Problem war auch, dass Sam Darnold in dieser Saison auch nur 12 Spiele gespielt hat. Joe Flacco hat fünf gespielt. Ja, dann hast du auf der Rushing oder Running Back Position den Oldie mit Frank Gore, der halt auch nicht so. Ja, er hat 653 Yards produziert, zwei Touchdowns. Das ist jetzt nicht die Welt. Und dann hast du halt in der Receiving Position Jamison Crowder. Ja, was soll man sagen? Also sorry, 699 Yards äh, im Receiving ist wahrscheinlich in der Liga äh, nicht optimal und er hat ebenfalls nur zwölf Spiele gespielt. Also hier, es gibt nur einen Receiver oder einen Spieler, der alles durchgespielt hat. Das ist Daniel äh, Brown, Tight End. Ansonsten Frank Gore und Ryan Griffin als Tight End und Running Back. Aber man merkt schon, ähm, das gesamte Team. Ist so ein bisschen in sich zusammengebrochen und
1: ich fand auch ganz ja. viel Coaching, Fehlentscheidungen. Er ist weg. Der Robert Salah heißt er, gell?
0: Nee, der ist dahin
1: mit Vornamen, genau. Der ist jetzt dahin. Der Coach von den 49er, so. ähm,
0: der, der du meinst, du meinst den Ex-Coach von denen, der nicht gefeuert ja, werden ja, konnte. Ja.
1: Genau, der, der ist jetzt ja weg, oder nicht? Ja, ja, der ist weg. Robert, Ro Robert Salah genau. ist, da. ist dafür gekommen. Ja. Genau, und ich denke, der wird da auf jeden Fall eine Struktur äh, reinbringen. Und ähm, ja, wir haben sie ja beide, haben wir die Chats auf den letzten Platz gesetzt, weil auch die Saison davor nicht so berauschend war. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn die sich jetzt nicht in der Offseason irgendwen richtig heftigen holen, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich glaube auch, dass sie so ein Rebuild anstreben und das dauert halt auch einfach ein, zwei Jahre, bis das mal so integriert ist. Und ich sehe auch, die anderen drei Mannschaften sind einfach immer noch zu stark.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also übrigens, Adam, Adam Gaze hieß der. <lacht> ähm, Ach, genau. Ja. <lacht> Wir haben den Namen schon wieder vergessen. NFL not for long, ohne Scheiß, also hier wird, das ist ein hartes Business. Aber bei
1: ihm war es äh, schon länger als eigentlich, als eigentlich
0: geplant, ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ja, und zusätzlich, Sam Donald will ja im Team bleiben, aber ich sehe in Sam Donald äh, eine Schlüsselposition, die meines Erachtens einfach, ja, die ist schwierig, also... Sorry, der Typ äh, produziert im Schnitt 269 oder das Team produziert im Schnitt no, 269 First Downs und die Liga oder die Gegner im Schnitt 381 in der Saison. So, da siehst du einfach schon, das reicht einfach nicht. Die äh, New York Jets machen 15,2 äh, Punkte im Spiel und ihr Gegner, äh, also wenn sie gegen den Gegner spielen, macht im Schnitt 28,6. Ja, ja, also du weißt, dass äh, dieses Team so in sich zusammengebrochen ist und wie du sagst, da muss ordentlich was passieren. Ähm, nicht nur im Draft, auch in der Offseason. deswegen überlegen sie sich ja diesen Big Move, ähm, vielleicht auch Deshaun Watson anzupeilen, kommt ganz darauf an, ob Houston ihn hergibt, ja, aber minus 214 das Punkte sagt eigentlich Idee. alles aus, gell? Minus 214 Punkte, ja, Ja, das ist es.
1: Also, mich hat es überrascht, dass sie, also sie waren ja schon die Saison davor nicht so gut, da waren sie, glaube fünf Niederlagen, jetzt nur zwei, äh, fünf, fünf Siege, jetzt nur zwei Siege, also es war schon nochmal ein Downgrade <lacht> im Vergleich zur Vorsaison. Absolut. Aber ich glaube, es kann hier, ich glaube nicht dass sie wieder mit so einem schlechten Rekord rausgehen. Ich kann mir vorstellen, es wird so ein bisschen sein wie bei Washington. Aber man muss dazu sagen, Washington ist nur in die Playoffs gekommen, weil die ganze Division kacke ist.
0: <lacht> ähm, Und der Head Coach aber ich natürlich denke, sie auch ein ist.
1: Genau, aber ich denke, dass hier äh, auf jeden Fall die nächsten Jahre viel gehen kann. Aber nächste Saison auf jeden Fall besser als diese. Ich glaube, die Chats Fans haben äh, bestimmt den ein oder anderen Sieg mehr zu feiern als äh, diese Saison. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, wer da kommt und geht bei den Chats noch.
0: Dann würde ich mal sagen, wir wir geben uns mal oder vergeben mal Punkte, aber nur für volle, voll richtig ge äh, getippte Divisionen. Ähm, ich glaube, da hast du auch die ein oder andere. Wir <lacht> ähm, <Die> kommen noch. <lacht> in der äh, AFC äh, East habe ich richtig getippt, komplett. Deshalb 1 zu 0. Und in der nächsten Division haben wir beide richtig getippt. Beide? Deswegen, nee, beide falsch. So AFC North. Stimmt, die Steelers sind ja auf 1 gekommen.
1: Wir haben, wir haben die Ravens... Äh überschätzt. Oh ja,
0: oh ja. Okay, dann gehen wir gleich rein. Ich war mir gerade ganz sicher, ich schaue das Bild so an und gucke so aufs Bild von, von, meine, äh, von der Website und denke mir so, hä, ich habe doch recht. Ah oh ne, fuck, ich habe ja nicht recht. <lacht> ähm, ja, also die AFC North, äh, die Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, Cleveland Browns und Cincinnati Bengals, ähm, so ist am Ende die Saison gelaufen. Wir haben die Ravens auf 1 und die Steelers auf 2, ansonsten ist alles genauso geblieben wie schon erzählt. Ähm, ich denke, ähm, wir machen das auch mal so von oben äh, nach unten durch, aber vielleicht ein kurzes äh, Statement äh, zur gesamten Division, wie das gelaufen ist. Also ich kann dazu nur sagen, Slang. ich glaube, die Steelers haben profitiert von ihrem 11 und 0. Ab dann ging es weitestgehend. Ja. ja. <lacht> ähm, von was sie auch profitieren, aber das tun sie über die letzten Jahre hinweg, ist ihre Defense. Ähm, ich denke, dass sie in der Quarterback-Position auch ja jetzt mal jemand
1: neu ja
0: aber sie brauchen in der Quarterback Position jetzt auch mal jemand neuen <lacht> ähm, die Baltimore Ravens sind ein Rushing Team das ist unglaublich also ich finde es beeindruckend wie sie sich auch in, zum Ende der Saison zurückgekämpft hatten sie hatten fünf Siege und sind in die Playoffs gekommen ähm, großer Respekt auch gro riesen Respekt an die Cleveland Browns positiv Record im Vergleich zu letztem Jahr und natürlich Kevin Stefanski ist Coach of the Year geworden. Letztes Jahr 6 und 10 äh, als Record. Ja, und zum Schluss noch die Cincinnati Bengals. Mal, die haben auch so ein bisschen gelitten unter dem Ausfall von Joe Borrow, der aber auch als ähm, Quarterback, muss ich sagen, eine gute Frische in das Team bringt. Und wenn du jetzt im Draft noch mal ein bisschen ja, noch mal so ein bisschen tankst, Energie tankst, vielleicht sogar noch mal einen Wechsel auf der, auf der Coaching-Position, ich weiß es nicht. Vielleicht geht da noch was.
1: Also ich muss im Allgemeinen zur Vision sagen, es war, es sah am Anfang sehr eindeutig aus für die Steelers und so mitteleindeutig für die Browns. Wirklich Mitte der Saison dachte ich mir, alle die Ravens, die stürzen volle Kanne ab. Ähm, haben sich ja, wie du auch gesagt hast, zum Ende nochmal richtig hochgearbeitet und wir haben hier zwölf Siege bei den Steelers, elf bei den Ravens, elf bei den Browns. Das sagt schon, ey, es ist jeder von diesen drei Teams hätte am Ende diese Division gewinnen können und deswegen auch zu Recht alle drei in die Playoffs gekommen. Leider ähm, nicht besonders äh, tief in die Playoffs. Also die Steelers sind gleich, glaube ich, in der Wildcard rausgeflogen. Die Browns sind an die Kansas City Chiefs, äh, haben sich die Zähne ausgebissen. Und die Ravens haben zwar ihre, ihre Rache bekommen gegen die Titans, aber ähm, gegen wen sind die denn dann raus? Gegen die Bills. Gegen die Bills, ja. Ähm, ja, also somit hat die Division an sich jetzt nicht so viel gerissen, sage ich jetzt mal, aber es war trotzdem spannend. Es war spannend bis zum letzten Tag. Und die Bengals, ja, mit der Verletzung von Joe Borrow, ein bisschen Pech gehabt, obwohl ich, sorry, bei dieser extrem starken Division Hätten sie vielleicht nochmal drei, vier Siege mehr gehabt, aber mehr auch nicht. Das also, ist
0: richtig, ja. Direkte Qualifikation ja. gab es für die Pittsburgh Steelers, 12 und 4. Sind sie in die Playoffs gekommen, 7 und 1 zu Hause, 5 und 3 auswärts, da war so eine kleine Schwäche. 4 und 2 in der Division, aber da muss man auch sagen, die Division ist eine super, super harte Division, wo auch sehr physisch gespielt wird und 9 und 3 in der Conference. Am Ende hatten sie 104 Punkte mehr äh, in der Differential. Ja, ähm, muss ich ehrlich sagen, gut, aber ich bin ja vorhin schon drauf eingegangen. In diesem Team äh, braucht man die ein oder andere Umstrukturierung, muss ich ehrlich sagen. Big Ben hat 3.800 Yards produziert. Ähm, ist aber meines Erachtens ähm, jemand, den man auch ersetzen könnte, mal Rebuild-mäßig äh, auf der Quarterback-Position. Das größte Problem ist, dass Rushing dieses Jahr einfach gar nicht funktioniert hat. James Conner, äh, 721 mm. Yards. Ähm, ja, und dann Mai Deontay Johnson im, im Receiving. Ach, du brauchst halt schon mal wieder so einen Antonio Brown, weil Juju sollte offiziell als Ersatz geholt werden und hat es nicht geschafft. Ansonsten muss ich sagen, Minka Fitzpatrick, glaube ich, hm. von den Dolphins ist er gekommen und er ist in der Defense.
1: Ja, der war eine gute zentrale Position, Investition. Ja. Ja. Auch Derek Watt ist ja auch gekommen letztes Jahr.
0: Ja, aber der spielt ja also, ähm, Fullback. Oh, ja. Ja, aber
1: sonst. Ja, also ich muss auch sagen, ähm, bei den Steelers dachte ich mir, hoch und kommt vor dem Fall und sie haben sich schon hart hergefeiert bei dem 11-0. Und äh, sind dann ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und hatten halt, sorry, in diesem Wildcard-Game gegen die Cleveland Browns einfach ein Blackout. Also, das war, wo ich mir gedacht habe, ihr habt euer komplettes Pulver an den ersten elf Spieltagen irgendwie verschossen. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich fand, sie hatten einiges im Kreuz und sie haben gut gespielt, aber das, ja... Zum Ende hin hat man halt wirklich wirklich auch gemerkt... Diese konstante Leistung abzuliefern, das hat bei den Steelers irgendwie gefehlt. Ja,
0: man hat zum Ende hin gemerkt, Devin Bush, der Linebacker, hat er ja nur fünf Spiele gespielt und Buddebree elf. Und das hat dann schon auch was ausgemacht, muss ich ehrlich sagen, ähm, dass die Defense zwar noch gut war, aber nicht mehr eben so gut, wie man es gewünscht hätte. Ähm, ja, und in der Offensive... Ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, wenn Juju anfängt, auf irgendeinem Logo zu tanzen und dann aber erstmal hart gehittet wird und nicht abliefert, muss man ehrlich sagen, dann kannst du es dir nicht leisten. Lieferst du jedes Spiel ab, kannst du dir das leisten. Also, ich
1: muss sagen, wer mich in der Offense wirklich überrascht hat, war der Claypool.
0: Ja, voll. Mega guter cool hat auch der am Drahtfick. Anfang
1: hoch gestartet, aber ich glaube, äh, den sollten sie sich auf jeden Fall warm halten. Jetzt nicht schnell weggeben. Ich glaube, Juju wird. Ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, dass der Coach, Thompson heißt der, Ja, ja? nee, Mike Tomlin. Dass er auch, Tomlin, genau. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe einfach zwei Interviews mit ihm gesehen, wo er über Chuchu gesprochen hat. Ich glaube, er wird nicht so grün mit ihm und er hat, glaube ich, keinen Bock, ihn zu erziehen. Und ich kann mir vorstellen, wenn sich die Chance auftut, dass sie ihn weggeben.
0: Ja, jetzt ist ja, sein Vertrag läuft ja jetzt aus. Dementsprechend, glaube ich, ja. da wird es einen Trade geben. Ich glaube nicht mehr, dass er bei den Steelers bleiben wird.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Aber vielleicht wechselt er innerhalb der Division. Mal schauen, weil er ist ja in Ohio und der Gegend, äh, also in, der no in dem Nordteil. Ähm, zu den Browns. Relativ zufrieden. Mit OBJ. Ja, und Landry. Aber gut, dann kommen wir zu den Baltimore Ravens. 11 und 5. Das war ihr Rekord am Ende der Saison. 5 äh, und 3 zu Hause, 6 und 2 auswärts, also sehr stark als Auswärtsteam. In ihrer Division auch ebenfalls 4 und 2 und in der Conference 7 und 5. Sie haben sogar ein besseres Point Differential als die Steelers mit 165 plus. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, sie haben die Saison abgeschlossen mit 5 Siegen. Und das hat sich einfach gezeigt. Lamar kommt, äh, wie, wie haben wir ge gemunkelt, vom, äh, vom Scheißhaus zurück und schmeißt den entscheidenden Touchdown. Ähm, das ist so das eine. Das andere ist, ich finde, die Ravens haben auch eine Defense, über die man viel zu selten spricht. Ja, und dann haben sie ein Running-Game, also, ja. das ist einfach gestört. Also Lamar Jackson hat 1000 Yards im Rushing diese Saison schon wieder Ja, Geisteskrank. Also ich finde, dieses Team, ähm, wie das gecoacht wird, ist heftig. Ja, Wo ich
1: interessant finde, dass er Marc Ingram jetzt gegangen ist, gegangen wurde... Aber er hat ist ja damals bei den Saints auch gegangen, weil er nicht so den, den Fame bekommen hat, den er gern gehabt hätte, nicht so die Aufmerksamkeit. Dann dachte ich mir, Alter Junge, das wirst du bei den Ravens gleich fünfmal nicht bekommen. Oh. Ähm, langfristig werden die Ravens meiner Meinung nach nie einen Super Bowl-Titel bekommen, wenn sie nicht auch ihr Passing-Spiel integrieren, was sie diese Saison wieder nicht gemacht haben. Und du hast es dann ganz massiv gesehen bei dem Bildspiel. Ja, die hatten den, den Key, die haben, haben das Running gestoppt und auf einmal ging gar nichts mehr. <lacht> und dann hat gar nichts mehr funktioniert und ähm, ja, also die Ravens wirklich Respekt. Sie haben sich sie haben so normal gestartet, hatten dann so eine ziemliche Flaute und haben dann zum Ende hin nochmal richtig die Zähne zusammengebissen. Fand ich, in der Division hat sich keiner so zurückgekämpft wie die Ravens. Und sie haben dann auch zu Recht, haben sie sich noch ganz leicht vor die, vor die Browns gedrückt. Und ähm, haben auch gut, wirklich hervorragend gegen die Titans gespielt im ersten Wildcard-Game. Aber ja, irgendwas, ja, also auch Hollywood Brown hat schon einen guten Job gemacht. Aber ich finde halt, die, die Pässe von Lamar, da muss er schon nochmal, kann man schon nochmal ein bisschen... Feintuning machen und ich fand auch dieses eine Pittsburgh-Ravens-Spiel, das erste Divisionsspiel von denen, sorry, da war die Defense von den Ravens besser als die von den Steelers. Und das muss ich sagen, ich fand auch die Ravens-Defense richtig gut dieses Jahr. Wie du schon gesagt hast, sie war ein bisschen underrated, weil sie, glaube ich, auch nicht diese großen Namen hat wie ein Aaron Donald oder äh, TJ Watt, JJ Watt und äh, ja, keine Ahnung...
0: Aber wer, wer auf fällt jeden
1: Fall
0: hart überzeugt hat, äh, war J.K. Dorbins als äh, Rookie, ähm, muss ich ehrlich sagen, auf der Running Back Position war richtig nice und um dir mal ein paar Namen aus der Defense zu geben, dass du sie auch kennst, Patrick Queen, einer der wichtigsten Defense-Spieler, äh, Marlon Humphreys, Marcus Peters, ja, Matthew Judon, um, Calais Campbell, unter anderem äh, Walter Payton Award. Mm. Um, Stimmt. Yannick Ngakwe. Also es sind richtig geile Spieler, die dort gelandet sind und die auch abgeliefert haben. Am Anfang der Saison, wie du sagtest, hatten sie ihre Schwierigkeiten. Aber inzwischen... Aber
1: ich glaube, es war auch, weil sie so letztes Jahr so extrem gut waren. Sie waren das beste Team letztes Jahr, der AFC. Sie waren noch ähm, vor den Chiefs letztes Jahr. Waren, glaube ich... Äh, hatten auch den äh, First Seed in, ähm, in den Playoffs letztes Jahr. Und ich glaube, sie dachten, sie kommen wieder so locker flockig äh, aus dem aus der off und ballern halt einfach wieder so in die Liga rein. Und da wurden ja sind sie halt auch ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Nur weil du letztes Jahr gut warst, bist du nicht automatisch. Nächstes Jahr auch gut.
0: Das ist richtig.
1: Und ich glaube, sie haben sich selber ein bisschen... bisschen zu hart gefeiert, sage ich jetzt mal, und haben dann vielleicht den Fokus verloren, den sie aber wieder gefunden haben. Also da wirklich mein tiefsten Respekt davor.
0: Tiefster Respekt auch vor den Cleveland Browns. Sie haben ebenfalls ein Rekord, 11 und 5 sind in die Playoffs gekommen. Äh, also
1: das war ja die, der, der Verspät... Also wenn die Deutsche Bahn Verspätung hat, dann hat der Bandwagen ja noch viel mehr Verspätung.
0: <lacht> das trifft ja, auf jeden Fall. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, Cleveland Browns, 6 und 2 zu Hause, 5 und 3 auswärts, 3 und 3 Division, 7 und 5 Conference, aber jetzt kommt so ein kleiner Knackpunkt, Solide. minus 11 in der Point Differential, das heißt, die Defense braucht auf jeden Fall für nächste Saison noch so ein paar ja, unterstützende Maßnahmen, will ich es mal nennen. Ähm, du hast natürlich in der Offensive, Spieler, die gut funktionieren. Ich muss auch ehrlich sagen, Baker Mayfield 3500 Yards ist in Ordnung. Nick Chubb wieder ein Tausender in Yards abgeliefert. Ähm, plus, man muss. Nick Chubb, Kareem Hunt. Kareem Hunt auch noch 841. Stört. Ich glaube, was ihn so ein bisschen ein Problem geschaffen hat, was aber auch Jarvis Landry ganz gut kompensiert hat, finde ich wiederum, ist die Verletzung von ähm, Odell. Ähm, Jarvis Landry hat nice Catches gemacht, aber er musste natürlich, oder er konnte nicht entlastet werden. Und das ist, finde ich, so ja. ein ganz großes Problem. Zweitbester Receiver war dann Rashard Higgins und dann kam schon tight end Austin Aber Huber. dafür
1: haben sie es ganz gut äh, hinbekommen eigentlich, ja.
0: Finde ich auch, ja. Ansonsten mein Lieblingsspieler und mein Spieler der Saison dieses Teams. Äh, Total Tackles, 67, 3 Tackle for loss, 1 mm. Sack, Sion
1: Taki, weiß, taki. taki, Taki Taki, Taki, achso, ich dachte, du meinst äh, Khalil Mack
0: ne, Der spielt aber bei den Bears.
1: Ah ach,
0: ich Du meinst so Shaquille Beide
1: Barrett
0: Nein, nicht Shaquille Barrett, wie ja, heißt er? Sein. Ah, wo ist er? Jetzt bin ich auch Miles Garrett
1: Miles Garrett, ja, den meinte Miles ich Miles Garrett meintest
0: du, ich weiß schon I can't feel it ja, aber was sagst du zu den Browns? Findest du, mit Baker Mayfield sind sie auf dem richtigen Weg?
1: Also für mich neben die, also die Miami Dolphins waren für mich in der East die größte Überraschung und in der AFC North definitiv die Cleveland Browns. Wir hatten sie beide auf dem dritten Platz gewählt. Never ever mit dem Rekord. Also ich dachte, wenn die sich richtig gut anstellen, dann mal schaffen die einen 8-8. Dann schaffen die vielleicht noch einen. 9-7, aber kein 11-5, also wirklich Chapeau. Ähm, und witzigerweise sind es ja nicht, äh, also das ist so, was ich so faszinierend finde, äh, im Vergleich zu den Dolphins haben die nicht ein komplett neues Team. Also ich meine, ähm, Odell war letztes Jahr auch schon da, Baker Mayfield war letztes Jahr auch schon da, Kareem Hunt war letztes Jahr auch schon da, ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, bei denen ist der Groschen gefallen, und äh, es funktioniert und es freut mich wirklich für die Cleveland Browns Fans, dass sie diese Saison mal mehr zu feiern hatten und nicht nur, dass sie einen positiven Rekord hatten, sondern auch noch die Steelers in der Wildcard geschlagen haben und den Kansas City Chiefs meiner Meinung nach das schwierigste Spiel aufgedrückt haben in ihrer, bis auf das Super Bowl-Finale. Ähm, weil ich hatte das Gefühl, dass sich die Chiefs schon unerwartet schwer getan haben gegen die Browns. Und wenn sie sich ein bisschen schlauer angestellt hätten, es sogar hätten schaffen können, gegen die Chiefs zu gewinnen. Und deswegen, also für die Saison 10 von 10 Punkten. Also ich
0: glaube, die, die, die größte Waffe, <lacht> wie wir schon festgestellt haben, ist bei denen Nick Chubb und Kareem Hunt. Du hast den Badass-Runner und, das sehe ich, und du, ich. Den, den schnellen Runner. Und das ist eine gute Kombi, das hat man bei den Saints schon gesehen. Wie das funktioniert. Ja. Ähm, ich finde es beeindruckend, ja, wie sie ich, abgeschnitten haben. Ehrlich gesagt, krass.
1: Und ich muss sagen, ich glaube, viele haben sie unterschätzt und das war auch noch so ein kleiner, ein kleiner <lacht> Punkt, wo sie vielleicht das ein oder andere Spiel doch noch gewonnen haben.
0: Ja, meine Props gehen auch raus an den Coaching Staff. Also, ja, ähm, voll,
1: auf jeden Fall.
0: Was der Coaching Staff da aus dem Team gemacht hat, klar, wie du sagst, die Deutsche Bahn ist spät. Der Bandwagon von den Cleveland Browns ist, ist noch später. später. Ähm, ja, das stimmt. Und ähm, man sieht aber, äh, wie sich Coaching und eine, wie soll ich sagen, eine Philosophie über Jahre hinweg auch mal bezahlt machen kann. Also ich merke es jetzt auch ja. selber, ähm, dass ähm, wenn mit, mal mit einer Philosophie festgehalten wird und da immer weiter dran gebaut wird, wenn du Vertrauen geschenkt bekommst, ich denke, dann kann in so einer Franchise auch mal äh, eine Welt bewegt werden. Und deswegen, ich glaube fest, dass die Cleveland Browns auch nächstes Jahr gut abschneiden werden.
1: Also um so eine kleine äh, Vorhersage fürs Nächste, also meine persönliche. Ich kann mir vorstellen, dass die Steelers leider, leider ein bisschen abstürzen Jetzt nicht unbedingt auf dem letzten, aber so auf dem dritten Platz könnte ich mir schon vorstellen, dass sie rutschen, eben wegen so einem kleinen Rebuild auf der Quarterback-Position. Und ähm, dass die Browns oder die Ravens da weiter oben mitmischen, auf jeden Fall. Ja, bin ich
0: mal gespannt. Ich glaube, hier wird ein Umbruch stattfinden. Ich bin mal gespannt, wo sie mitmischen, weil diese Division wird interessant. Sind es ja die Bengals, sind ja unser letztes Team mit 4 und 11 und einem Unentschieden. Ähm. Winning Percentage 28%, ja, da war nicht viel zu holen. Zu Hause äh, 3 und 5, Auswärts 1, 6 und 1. In ihrer Division. Ja, ist
1: halt, auswärts ist halt schon richtig schlecht. Äh, in ihrer Division
0: auch nicht gut, <lacht> 1 und 5. In der Conference 4 und 8 und eine Point Differential von minus 113. Ich sehe bei den Cincinnati Bengals auch das allergrößte Problem immer noch in der Defense. Ich finde, in der Quarterback-Position ja. sind sie ganz, ganz gut besetzt jetzt. Ich glaube aber auch, dass sie den einen oder anderen Big-Time-Receiver noch brauchen, der da noch abgeht, weil wenn du jetzt guckst, T. Higgins, ja, er ist auch Rookie, er hat 908 Yards, ist okay, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, du brauchst einen 1.000 Yard-Receiver, brauchst du. Sehe ich einfach so. Du brauchst 1.000 Yard-Receiver im Team und du brauchst...
1: Ich meine, Receiver, du brauchst einen Spieler, der einfach 1.000 Yards macht. Genau.
0: Und im Rushing ist dein bester Joe Mixon und der hat nur 6 Spiele gespielt mit 428 Yards. Der Zweitbeste ist Giovanni Bernard, 16 Spiele und 416 Yards im Rushing. Also ähm, auch im Rushing, die Touchdowns, es sind lediglich 13 Touchdowns, die übers Rushing laufen. Das ist zu wenig. Da muss mehr passieren, gerade in der Red Zone. Ich weiß es gerade leider nicht, das müsste ich nachschauen, wie die so in die Red Zone kommen und wie die Red Zone Offense ist. Warte mal, ja, statistik glaube ich, alles da, oder? Ja, Third-Down-Efficiency 36%. Naja, naja. Also, naja. ich sehe halt einfach das große Problem bei denen in der Defense und zusätzlich musst du musst mehr Power da vorne reinbringen. Du musst mehr, mehr Gas da vorne reinbringen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: definitiv. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die nächstes Jahr durchstarten. Also ich sehe hier die Bengals, ja, ähnlich wie so die ähm, Arizona Cardinals. Ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall besser sein werden als diese Saison. Vielleicht schaffen sie es mit einem 8-8, obwohl nächste Saison ja ein Spiel mehr ist. Also dann wäre es vielleicht
0: 9-8. <lacht> Oder 8 meinst, du, ähm, meinst du, sie schaffen nächstes Jahr einen positive Record.
1: Also, das ist das Höchste der Gefühle, ansonsten vielleicht so ein bisschen wie die Patriots, jetzt zu so 7-9, so schon ein paar Siege mehr, aber halt noch nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie spruchreif oder so. Ja, ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in die
0: Playoffs kommen. Ja, ich finde halt nur, nur ein Quarterback auch ist. Auch nicht, nicht, dass die sie mitspielen
1: Lösung. in die Playoffs. Nee, ist es auch nicht. Also nur weil ich jetzt ein Joe Board als Also wir First spielen nicht Tennis.
0: Das reicht nicht. Ja, Und der muss jetzt erst mal auf den Dach kommen, weil der hat sich das komplette Knie zerschossen. Ja. ja absolut. Ja gut, dann haben wir auch unsere äh, AFC North. Und äh, leider beide nicht richtig getippt. <lacht> Aber so ist es halt. Ähm, wir springen in die nächste Division. Wir bleiben in der AFC. Und da hast du ordentlich daneben gegriffen, da mein Lieber. habe ich sehr ordentlich daneben gegriffen. Wir springen in die AFC South. In der AFC South haben wir ähm, vier Teams, die sich da nennen äh, Houston Texans. Hä, was habe ich hier für eine Division? Alter! Weißt du warum? Doch, weißt du ja. warum ich so schockiert war? Ich hatte von letztem Jahr noch die Tabelle offen und war völlig verstört. Tennessee Titans auf 1, Indianapolis <lacht> <England> <lacht> Colts auf 2, Houston Texans auf 3 und Jacksonville Jaguars ganz zum Schluss. Und wer lag da komplett richtig? <lacht> It's ich ich
1: habe den Untergang der Texans Vorher, gerochen.
0: vorhergesagt. Sehr gut, das steht 1 zu 1. Ähm, ja, kurzes Resümee, ich fange mal da an in der AFC South. Ähm, ich bin beeindruckt, was ein Tannehill geschafft hat äh, bei den Tennessee Titans. Ich bin beeindruckt, was äh, Derek Henry für Rekorde aufstellt und zu einem der besten Runner äh, dieser diese NFL-Geschichte läuft. Aber man muss auch natürlich mhm. sagen, ich bin beeindruckt, was die Defense der Tennessee Titans dort macht. Mike Rabel coacht dieses Team in eine Richtung, was wirklich bald auch mal im Super Bowl stehen kann, mit dem, wie sie spielen. Ähm, im Vergleich dazu 11 und 5 ebenfalls die Indianapolis Colts. Ich bin beeindruckt, wie Philip Rivers dieses Comeback hingekriegt hat.
1: Du hast sie auf den letzten Platz gewählt.
0: Ja, <lacht> ähm, ich hab, ich hätte,
1: Noch hinter den Check ja, Ich hätte
0: den Indianapolis Colts es niemals zugetraut, äh, an diese Position zu kommen. Auch sie eine Zeit lang die beste Defense. Großen Respekt.
1: Also ich hätte nicht gedacht, dass sie 11 5 also dass sie, dass es am letzten Tag entschieden wird, wer in dieser äh, Division auf dem ersten Platz springt. Und am Ende waren es die Titans, weil sie in der Division 5-1 stehen und die Colts 4-2.
0: Du hast schon was ganz Wichtiges vorweggenommen, richtig. Nämlich die Houston Texans kommen als nächstes. Und ja, ich erinnere mich einfach an den Satz, den äh, J.J. Watt zu Deshaun Watson gesagt hat, als er im letzten Spiel das Stadion verlassen hat, wo er gesagt hat, sorry, wir haben dir schon wieder oder wir haben dir eine Saison geraubt. Wenn du eine 25% Siegquote hast als Houston Texans, ich habe sie, glaube ich, ganz hoch gewählt auf die 1. Ähm, nee, auf die 2. Ja. Ähm, muss ehrlich sagen, 4 und 12, das ist schon ziemlich peinlich. Wir haben sie lang genug durchgesprochen, aber was einfach noch krasser ist, ist einfach eine 6% Siegesquote der Jacksonville Jaguars mit 1 und 15. Sie wollten Trevor Lawrence, sie kriegen Trevor Lawrence. Und ähm, ja, so mein kleines Resümee zu der afc South. Was sagst du, Anna?
1: Ja, also es ist ja so eingetreten, wie ich mir gedacht habe. Ich weiß nicht, was mich Anfang der Saison geritten hat, aber ich hatte... Mein äh, legendäres Bauchgefühl, dass die Texans, dass da irgendwas nicht so... Ich meine, sie waren davor in den Playoffs und die sind wirklich abgestürzt. Ähm, dass die Colts mit Phillip Rivers sich so gut verkaufen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich dachte halt, die haben so ein 10-6, 9-7 Rekord. Und ich dachte eigentlich, dass die Titans eindeutiger, muss ich ehrlich sagen, äh, diese Division rauskommen. Die Colts haben aber eben dann am Ende doch ziemlich... Ähm, dagegen gehalten, wie gesagt, bis zum letzten Spieltag. Ähm, aber ich sehe auch, ich gebe ihr vollkommen recht, die Titans für mich eins der Teams, was in den nächsten Jahren äh, definitiv öfters da oben stehen wird. Bei den Colts, ja, Philipp Rivers hat ja schon bekannt gegeben, dass er seine Karriere beendet. Die brauchen hier ähm, auch neuen Nachschub. Dadurch, dass sie aber in die Playoffs gekommen sind, zwar im ersten Spiel gegen die Bills rausgefallen sind, aber sorry für mich, das Team in der Wildcard, was mit am meisten Ehre verloren hat. <lacht> ähm, ja, brauchen die halt auch auf jeden Fall auf der Quarterback-Position jemand. Sie haben eine gute Defense, bleibt auch dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie hier etwas runterrutschen könnten. Die Texans, sorry für mich, absoluter Letzter nächstes Jahr, weil ich glaube, dass die Jackson mit Jaguars definitiv über einen Sieg hinauskommen mit ähm, Trevor Lawrence. Und äh, wenn man jetzt mal anschaut, Joe Borrow stand dann am Ende auch, was waren es, 4, 11, 1. Ähm, ja, da würden sie jetzt, wenn die Checks mit Jack West schaffen, auf jeden Fall bei der Situation über den Texans stehen. Ähm, ich sehe hier nächstes Jahr für die Titans wirklich, sie müssen das ausnutzen, weil ähm, sie sind definitiv das stärkste Team in ihrer Division. Also wo wir jetzt sagen, wenn der AFC North wird sich die, oder in der AFC East mit den Bills, den Dolphins, die Patriots, tatsächlich knackig, wird es hier, glaube ich, sollte es relativ einfach sein, für die Titans ähm, in die Playoffs zu kommen nächstes Jahr, beziehungsweise hier ähm, den ein oder anderen Sieg einzufahren. Stimme ich
0: dir zu, weil hier hast du ein Team mit einem sicheren Quarterback im Sattel, und das ist Tennessee und Indianapolis, Houston und die Jacksonville kriegen alle wahrscheinlich einen neuen. Das wird, denke ich, einen großen ja. Einfluss darauf haben, ähm, ja, mal ganz kurz zu den harten Fakten. Also wir haben ein 11 und 5, wie schon gesagt, ein 5 und 3 zu Hause, ein 6 und 2 auswärts und aber auch ein 5 und 1 in der Division und ein 8 und 4 in der Conference. Das sind, denke ich, Dinge, die sind wichtig. Es ist jetzt nicht so große Point Differential mit nur 52 bei den Tennessee Titans. Trotzdem sehr überzeugend. Ich finde... Sie haben es endlich mal geschafft, auch ihre Receiver noch ein bisschen mit mehr einzusetzen, nicht alles auf Derrick Henrys Schultern zu legen. Ja. Trotzdem ist der Soul-Snatcher äh, Derrick Henry, steht fest. Ähm, und ich bin gespannt, oh, wie viel... Zu Recht wie viel, Offensive Man of the Year. Absolut, absolut. Also ich frage mich halt, wie viele Saisons er ähm, auf dem Niveau so, so oder so spielt. noch spielen kann. Weil, ähm, ja, das ist schon schwierig, so also eine Dominanz... Ist krass, also eine 5,4 Average, die er läuft, eine 126er pro Spiel und nur drei, und mit seinem Laufstil und seiner Art und Weise nur, nur drei Fumbles. Ähm, das ist schon, schon eine Hausnummer. Das zweite ist. Aber ich glaube, ja. weil, weil
1: er, er verletzt, also er verletzt, er wird nicht verletzt. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist bei ihm ganz, ganz viel im Kopf.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Und es ja. ist
1: wie ein Tom Brady zum siebten Mal diesen Scheiß-Super Bowl gewinnt. Das ist nur Kopfsache. Das hat, glaube ich, am Ende gar nichts mehr mit, mit Füßen, Also, klar, kommt es auch auf deinen Körper an, aber ich glaube, dein, dein Kopf, dein, dein Mind, deine Seele ist immer stärker als dein Körper. Und du kontrollierst ja eigentlich mit deinem Geist deinen Körper. Und ich glaube, er ist jemand, der das verstanden hat. Und, ähm, ja, ich glaube, man kann, wenn man will, unfassbar, unfassbares leisten. Sieht man ja, wie gesagt, bei Tom Brady oder auch bei anderen Sportlern. Ähm, ich nehme ja immer meinen Lieblingsfußballer, Slatan Ibrahimovic, da gern hin. Der stellt sich vom Spiel hin und sagt: Ich mache heute zwei Tore. Und dann schießt er zwei Tore und ich denke mir: So, was ist los mit ihm? Ich meine, es ist ja kein, kein Wunschkonzert so, aber er macht es trotzdem. Er schafft das. Irgendwie.
0: Ja, also
1: beeindruckend. Deswegen glaube ich, solange der der festen Überzeugung ist, er will wieder die 1000 Yards und er macht es das, das dritte Mal hintereinander und der, der steht da wie Frank Gore, Alter, noch mit
0: 38, Alter, und raubt die Seelen. <lacht> Man hört ja auch kaum von Verletzungen von ihm. Und jetzt mal hier vielleicht die äh, Zusammenfassung von Rushing und Receiving. 26 Touchdowns sind es im Rushing, im Receiving 44. Oder warte mal nee, warte mal, Entschuldigung, 33, Entschuldigung, 33, ähm, und das finde ich ist eine gute, ein gutes Verhältnis, und ich habe vorhin von diesen 1000 Yard Receivern gesprochen, schau mal, hier hast du einen AJ Brown mit 1000 Yards, hier hast du einen ja. Corey Davis mit 984 Yards, und du hast aber immer noch auch noch einen john Smith mit fast 500 Yards, wo ich ehrlich sage, genauso so muss es am Ende sein, ähm, das ist äh, das Beispiel oder das, äh, ein Paradebeispiel für Run-Pass-Plays äh, in einem guten Verhältnis. Ähm, ja, und auch, aber auch in der Defense, ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein gutes Gefühl. Äh, Malcolm Butler, äh, Kevin Byard, äh, das sind nice Spieler, die da unterwegs sind. Es äh, macht richtig Bock, den, den äh, Titans beim Spielen zuzuschauen. Ja. Und ich hätte von Und den Titans, sagen, ganz kurz, ich hätte von den Titans nie gedacht, dass ich mal so eine Sympathie aufbaue. Aber seitdem ich mit dir das erste Mal Pass to Himself Marihona gesehen habe, ist bei mir so eine ganz kleine Flamme. Dabei. Die ist bei mir.
1: Nee, die ist bei mir ziemlich Ja, Du hast ja inzwischen schon flam. ein Trikot geholt. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, neben dem, was du es gesagt hast, dieser guten, äh, dieser ausgeglichenen Offense von Passing und Rushing, hast du auch noch einen Quarterback, der beides kann. Hill läuft auch mal. Hill macht auch mal einen Angry Run. <lacht> und ähm, ja, er kann aber auch Pässe schmeißen. So, das ist das, was ich finde, was er noch so Lamar so ein bisschen voraus hat. Er läuft natürlich nicht ansatzweise so viel. Aber er macht dafür auch gute Pässe und wenn es sein muss, läuft er auch. Wie zum Beispiel Patrick Mahomes. Und deswegen, ja, ich sehe, das ist schon eins der stärksten Teams nächstes Jahr. Absolut. Mal sehen, was die... Und natürlich dann noch diese wahrscheinlich ziemlich relativ einfache oder geschwächte Division, nenne ich es jetzt mal so.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was die in den Airbus Colts machen. 11 und 5 ebenfalls, 6 und 2 zu Hause, 5 und 3 auswärts. 4 und 2 in der Division und 7 und 5 in der Conference, mehr Punkte im Positiven sogar als noch die Titans mit plus 89. Ähm, ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr mit Jacoby Brissett gehen, ähm, sie haben ihm mal die mhm. Chance gegeben, die hat er nicht ganz ausgenutzt und ich kann mir schon vorstellen, dass Frank Reich als Coach dort richtig richtig gut ist und eine richtige Entscheidung trifft, die er auch mit Phillip Rivers getroffen hat, der übrigens 4169 Yards gemacht hat, plus sie hatten einen Rushing, äh, ihr Rushing Leader hat 1169 Yards, Rookie Jonathan Taylor, Big Time, Mega Job, also das ist mein Key Player in diesem Team, der die letztes Jahr abgeliefert hat. Ähm, von wem ich ein bisschen enttäuscht war, war T.Y. Hilton als, als Receiver, auch wenn er der beste Receiver ist, ähm, fand ich es nicht so überragend. Wenn ich krass fand, war Michael Pittman Jr. als Rookie und Zach Pascal, Die waren nice. Ähm, ja, und in der Defense, äh, wer da unumstritten ganz oben ist, ist Darius Leonard als Linebacker äh, mit 132 Total und Tackles. Wow. Jetzt müssen wir auch mal
1: den ähm, wohl attraktivsten Spieler der NFL hervorheben. <lacht> mit der schönsten Sportbrille. Ach stimmt. Der Kicker. Stimmt. Von denen, von den Colts war auch, fand ich neben der Young Ho auch mit einer der, der besten Kicker diese Saison. Also auf den, ich habe vergessen leider wie Rodrigo er heißt. Rodrigo
0: Blankenship. Er hat 32 genau, Field Goals ich, und 43. Genau. Der nicht ausschaut
1: wie ein Rodrigo.
0: Pass auf, er hat 32 Field Goals und 43 Point After Touchdown geschossen. Ähm, 139 Punkte produziert.
1: Ist mal eine Ansage. Also auch hier Special Team nicht äh, zu unterschätzen.
0: Aber er hat nur, warte mal, er ja, hat 86. Also hier geile Statistiken habe ich hier. 10 von 10 aus 20 bis 29 Yards, einen verkickt zwischen 30 und 39 Yards, äh, zwei verkickt zwischen 40 und 49 Yards und zwei verkickt über 50. Aber er ist gut. Also fünf insgesamt. Fünf verkickt, ja.
1: Ja, ich meine, äh, bei den Vikings kann dir das auch mal schon fast in einem Spiel
0: <lacht> Ja, das stimmt absolut. Nee, aber die Indianapolis Colts also denke ich auch auf einem guten Weg, auch wenn Philip Rivers jetzt geht. Vielleicht geht ja dort jemand hin wie Carson Wentz. So meine Theorie. Könnte sein. Ja.
1: Obwohl ich nicht weiß, ob die jetzt noch mal... Na, ich glaube, die wünschen sich schon jemand, der länger bei ihnen ist. Weil ich glaube, das ist schon auch anstrengend, jedes Jahr oder alle zwei Jahre jemanden neuen zu suchen. Und du weißt ja auch, ein Carsten Wentz wird auch nicht mehr so lang spielen.
0: Naja, Carsten Wentz hat jetzt, glaube ich, zwei Jahre nach seinem Rookie-Vertrag ist over. Also, ich denke...
1: Ach, der schaut schon so alt Der schaut auf. sehr alt Guck aus, aber
0: der ist noch gar nicht so alt. Warte mal, den suche ich mir mal ganz kurz raus. Ah, warte das... Aber der ist so teuer. Ich
1: glaube, den habe ich schon mal.
0: Du schätzt den immer auf so super alt.
1: <lacht> ich schätze ihn immer auf so Anfang 30. Nee, der ist
0: 27 oder so. Der ist 28 Jahre alt. Der ist ja jünger als ich. Mhm. Aus North Dakota war overall zweiter Pick und verdient boah, 15, Zu viel. 15 Mille. Nächstes Jahr 22 Mille. Krass. Ja, er hat einen Big Time-Vertrag unterschrieben. Ah, ich glaube, der geht. Ich glaube, der geht zu den, zu den Colts. Okay, wir versuchen uns kurz zu halten, hätte ich vorgeschlagen. Wir versuchen uns kurz zu halten bei den Houston Texans. Ja. Also ich glaube, über die Texans
1: braucht man nicht so viel erzählen.
0: 4 und 12 record ähm, Ja. Spricht für sich, glaube ja. ich. <lacht> Saison geraubt von DeShaun Watson. 2 ähm, und 6. Ähm, zu Hause 2 und 6 auswärts, 2 und 4 in der Division, 3 und 9 in der Conference. Oh, das ist richtig schlecht. Und die letzten 5 Spiele, alle verloren. Ich finde, die Houston Texans, oder die tun mir einfach leid. Ähm, was Und ich finde, aller Anfang war der Wack-Trade. Der Wack-Trade <lacht> von äh, DeAndre Hopkins. Ähm, alles initiiert durch diesen lieben unser lieben Billy O'Brien und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Deshaun Watson Passing Leader ist, 4800 Yards, kannst du ihm nicht so hart die Saisons rauben mit einem 1000 Yards Receiver, nämlich Brandon Cooks, der ja unter anderem schon bei den Patriots und bei den Rams war. Ähm ja, ein Will Fuller, der negativ aufgefallen ist wegen, wegen Drogen? Oder was war das? Wolf?
1: Ich glaube glaub Drogen war ich das bei schon.
0: ihm. Ja, und dann eine Defense wo der Tackle-Leader drin ist.
1: Nur eine Spiel. Ja, aber da
0: ist ein Tackle-Leader drin, Zach Cunningham mit 164, Yard, äh, 164, Yards, 164 Tackles und J.J. Watt, der auch richtig eskaliert. 5 ähm, Sacks gemacht und 41 Sack-Yards. Also der hat den gut nach hinten getrieben, den Quarterback. 16 Tackle for loss. Sorry, also in, diesen, in diesem Team... Muss was passieren und das dauert aber Jahre. Das passiert nicht einfach von heute auf morgen, ja. glaube ich.
1: Ich denke auch nicht. Da ist so viel kaputt. Da ist auch ganz viel Vertrauen, glaube ich, von den, auch die, die da sind noch jetzt, die Spieler, ich glaube, da schaut. Also entweder einer sagt scheiß drauf, ich mache mein, jetzt noch eine Saison, dann wollte ich eh aufhören. Oder sie versuchen wirklich nochmal zu, zu gehen, aber...
0: Also, sie haben ja jetzt den neuen Coach, den Assistant Coach von den Ravens geholt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem Team, das ist für mich die unattraktivste Franchise. Ich.
1: Ja, weil so er so, so ein Trouble ist. Ja im Team selber, mit, der, mit dem Owner, das ist, glaube ich, mit ein Problem. Ja, den, den Aber gut, den. wir haben gesagt, wir wollen nicht so viel reden, <lacht> wir haben ey, ziemlich viel Zeit den Texans gewidmet über die ganze Saison, deswegen Gestalt es hier, glaube ich, ein bisschen kürzer, die Zahlen sprechen für sich und wir was
0: die nächste Saison kommt. Nehmen wir uns mal die Jacksonville Jaguars, ja. äh, die 6% Siegesquote mit 1 und 1,15% 1 und 7 zu Hause, 0 und 8 auswärts, 1 und 5 Division und 1 und 11 Conference. Das sind harte Fakten, aber sie sind von der Point Differential immer noch nicht so schlecht wie die New York Jets. Sie haben minus 186 ähm, Punkte produziert, aber jetzt kommt für mich auch ein kleines Highlight. Sie haben die letzten 15 Spiele verloren. Das erste in der Saison gewonnen und dann, 15 in und, ab, ab. und dann 15 in Folge verloren. Und wir waren fett gehypt
1: vom Ding, vom Gardner ja und haben gesagt,
0: an, sich, an sich sehe ich ihn aber auch als einen Quarterback, der gar nicht so schlecht ist. Er hat jetzt lediglich neun Spiele gespielt, 2000 Yards produziert. Der war nicht das Problem. Ich finde das Problem war auch unter anderem im Receiving. Wer halt geil ist, ist James, Rob James Robinson im Rushing, undrafted Rookie über 1000 Yards und insgesamt mit sieben Touchdowns. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ansonsten, ich finde im Receiving, da wird ein Trevor Lawrence wird da auch nicht viel ausmachen, wenn du dort ein Chenault, einen Keelan Cole und ein DJ Chark hast. Das reicht nicht. Und dieses Team hm. hat ja auch einige Spieler verloren. Also ich ja. glaube, dass bei dem Team...
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie den Gardner-Minschuh abgeben. Ich auch und ich
0: glaube nicht, dass sie nächstes Jahr einen positiven record haben werden. Glaube ich nicht. Kann ich
1: mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube, das dauert wenn mindestens ein, zwei Jahre. Weil ich meine, die Miami Dolphins haben das geschafft, nicht weil sie einen oder sechs Picks hatten im Draft, sondern zwölf. Die haben da Jahre darauf hingetradet und gewirtschaftet und alles von links nach rechts geschoben, dass sie in einem Jahr im Draft so viele Spiele holen können. Aber diesen Luxus, sage ich jetzt mal, haben die Checks with Jaguars nicht. Und die brauchen da schon nochmal ein, zwei Jahre, bis die mal eine vernünftige Franchise, eine attraktive Franchise aufgestellt haben. Ähm, und wir hatten es schon so oft, nur weil du den First-Round-Pick hast und holst, heißt es das nicht, dass du auch... Automat. Wir haben so viele Beispiele, die zünden erst vielleicht nach ein paar Jahren, wie ein Baker Mayfield, die zünden gar nicht, wie ein Josh Rosen. Oder sie zünden halt gleich wie ein Justin Herbert, aber das ist halt...
0: Aber Justin Herbert ist ja nicht mal First Overall, das ist ja auch wieder die Sache. Joe ist First das Overall.
1: Stimmt. Ja, und der hat auch so mittelmäßig gezündet, sage ich jetzt mal. Ähm, klar, weil er auch verletzt war, muss man schon immer dazu sagen, aber... Ja, wir haben es ja auch gehabt in diesem Jahr mit dem Heilsbringer. Ich glaube nicht, dass die jetzt gegen die Tennessee Titans oder die Colts Defense anstinken können. Ich glaube, die machen da unten ein Kellerduell mit den Texans. Und ähm, ja, mehr kann ich eigentlich dazu dem Team auch nicht sagen.
0: Gut, dann springen wir als letztes in die AFC West. Und die Elves. Ja, da haben wir beide ordentlich in die Tonne gegriffen. Naja, ich finde... <lacht> außer den ersten. Ich finde, es könnte könnt schlimmer sein. Ähm, <lacht> ja. Also wir haben nur die erste Position beide richtig
1: und den Rest alle... Also letzten drei Positionen beide komplett voll. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm... Also die Standings in dieser Division, ich lese sie euch mal ganz kurz vor. Die Kansas City Chiefs sind ganz oben angesiedelt. Jetzt warte mal, mir hat es hier gerade alles durcheinander gehauen. Was ist hier los? Ich die Kansas sagen. City Chiefs sind ganz oben. Las Vegas Raiders auf 2, ähm, die Los Angeles Chargers auf 3 und die Denver Broncos auf vier. Ähm, so eine kleine Zusammenfassung zu dieser Saison hier in dieser Division. Ich muss ehrlich sagen, ich bin... Ähm, ja, von den Kansas City Chiefs im Super Bowl ziemlich enttäuscht. Ähm, sie haben sich mal wieder so ein bisschen hochgesneakt, wobei ich finde, dass dort mehr Coaching als Qualität im Spielerischen ist. Also mehr Coaching-Qualität. Der äh, Andy Reid holt viel aus seinen Spielern raus, die nicht zwangsläufig jetzt aber die besten Spieler sind. Las Vegas Raiders, 8 und 8, erste Saison in dem neuen Stadion, äh, in einer komplett neuen Facility äh, mit der kompletten Corona-Situation. Wow. Los Angeles Chargers, das, für mich die größte Überraschung, ähm, wie ja. Justin Herbert dieses Team nochmal umgedreht hat, nachdem sie hier beim anderen Quarterback die Lunge punktieren werden oder punktiert haben. Ähm, ja, und die Denver Broncos. Leider abgeschlagen, wobei ich da finde, da muss einfach auf der Quarterback-Position äh, Drew Locke nochmal eine Schippe drauflegen und dann musst du im Draft auch nochmal da geben. Aber auch
1: Defense. Ja. Also für mich so zusammengefasst, dass die Chiefs auf 1 sind, war jetzt keine Verwunderung. Ich meine, dass äh, der Super Bowl-Champion so abstürzt, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Sie haben wenig äh, Leute hergegeben, ich sage mal, das Kernteam. Ist geblieben, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir beide äh, die, die Raiders äh, hart underrated. Also wir haben sie, ich habe sie auf dem dritten, du auf dem vierten Platz äh, gewählt. Die Chargers hatte ich auf dem ersten, äh, auf dem vierten, du auf dem zweiten. Aber man muss natürlich sagen, wir haben ja damit gerechnet, nicht, dass Justin Herbert spielt. Also, das war natürlich Und dass er die so einschlägt. NFL-Überraschung. Überhaupt, und dass er so, also sorry, er spielt, als würde er schon fünf Jahre NFL spielen. Also, und ähm, ja, die Broncos hatte ich auf zwei, du auf drei, waren auf jeden Fall weit hinter unseren ähm, Erwartungen, sage ich jetzt mal. Ich habe auch gar nicht, ich kann dir nicht sagen, warum die Broncos so schlecht waren. Weil ich fand an sich, waren sie nicht zwangsläufig in jedem Spiel schlecht.
0: Hm.
1: Aber irgendwie haben sie es halt dann immer nicht so ganz auf die Kette bekommen in ihrer Division. 1-5. Ja. Das ist einfach kacke. Und wenn man sieht, alle Teams, die auf dem letzten Platz sind, die Bengals, die Jets und Jacksonville Jaguars, 1-5 oder 0-6. Und alle, die in jeder Division stark sind, waren witzigerweise alle auf dem ersten Platz. Ähm, ja, das ist schon immer so ein Indikator, wenn man dann auf die Chiefs schaut, 4-2. Hey, das heißt, die haben zweimal in ihrer Division verloren. Mhm. Die einzigen zwei Siege, äh, Niederlagen. stimmt, einmal, Raiders, einmal gegen die genau. Raiders. Ja, also, ähm, es war interessant. Und es ist auf jeden Fall ganz anders gekommen, als wir uns gedacht haben. Wie gesagt, als Außermann kennt sich die Chiefs ausgeklammert. Ähm, ich fand auch, äh, das Super Bowl-Spiel war das schlechteste Spiel der ganzen Saison. Sowohl coachingmäßig als auch spielerisch sind sie, ich keine Ahnung, haben sie gespielt, als wäre es der erste Spieltag.
0: Als wäre es Preseason. <lacht> als
1: hätten sie ein bisschen zu lang, als sie zu so ein bisschen zu lang Pause gemacht. Ähm, ja.
0: Genau. Spielen <lacht> wir doch einfach mal in die, in die, in die Facts rein. Wir kennen sie die 14 und 2, 87% Win Percentage. Zu Hause 6 und 2, Auswärts 8 und 0. 4 und 2 in der Division hatten wir ja schon. Die Raiders und die Chargers haben ihn mal in Bein gestellt. Und in der Conference 10 und 2. Plus 111 Punkte. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Zusammenfassung für mich ist die, ist die Lebensversicherung dieses Teams Patrick Mahomes. Man hat es gesehen, er schmeißt Pässe im Fallen in die Endzone. Ähm, klar, ist ein Tyreek Hill und Travis Kelsey wichtige Spieler, aber wenn ich dieses Jahr einfach mal erwähnen will, ist äh, Clyde Edward Hilaire, also als äh, <lacht> ähm, jemand, der in so ein Team kommt, okay, Ryan, äh, als Running Back 803 Yards zu produzieren, ist nice, bester Running Back des Teams, aber er macht zu wenig Touchdowns und das ist dann natürlich vielleicht eine Coaching-Sache, wie er, wie dann eingesetzt wird. Es ist ein gutes Team, das will ich nicht anzweifeln. Tyron Matthew macht seinen Job, Daniel Sorensen ebenfalls. Die Frage ist, wie lange können die so zusammenbleiben? Wie lange, ähm, ja, wann wollen die Spieler bezahlt werden? Und dann hast du natürlich auch noch den zweiten Vorteil, wenn sich ein Patrick Mahomes verletzt, dann kommt Henne. Dann kommt die Henne und gibt Gas. Ja,
1: die Henne. Die Henne ist äh, die Lebensversicherung für die Chiefs, ja. ja.
0: Die Defense, ja, die lebt so ein bisschen davon, dass die Offense so krass gehypt wird. Trotzdem muss man sagen, ähm, ob die nächstes Jahr in den Super Bowl kommen, kann ich dir wirklich nicht sagen. Also, ich glaube, das, das Messer sitzt noch tief von diesem Super Bowl.
1: Es war ja auch nicht so, dass man sagt, die haben jetzt 28 zu 26 verloren. Die haben keinen Touchdown gemacht im Super Bowl für ein Team, was Touchdowns wie blöd produziert. Ja, und vielleicht hat sich die Defense ein bisschen auf die Leistung der Offense ausgeruht. Ich muss sagen, es ist nicht mal die Passverteidigung, die ich nicht so gut fand bei diesem Super Bowl spiel sondern wirklich die D-Line und die O-Line ist einfach geisteskrank zusammengebrochen. So ist es. Und ja, das, ich glaube halt, jedes Team hat so ein, zwei Jahre, wo sie halt dieses, dieses, dieses winzige Fenster haben, diesen kleinen Spalt, wo man halt eben das Momentum abpassen muss im Sinne von Coaching, personelle Besetzung und wie spielen die anderen Teams gerade. Und äh, man muss es leider sagen, das Jahr, das, das Jahr davor hat halt Tom Brady mit den Patriots nicht so gut gespielt und deswegen sind die Kansas City Chiefs auch so weit gekommen und es war kein anderes Team da, was genauso gut war. Aber die anderen sind... Die stehen hinten an, wie die Tennessee Titans, wie die Baltimore Ravens, wie die Cleveland Browns. Und die haben Hunger. Die haben Hunger. Und die haben viel mehr Hunger als die Kansas City Chiefs. Und Tampa Bay hatte Riesenhunger diese Saison. Und äh, deswegen haben sie auch gewonnen. Ich habe gelesen, Tom Brady hat eine Woche lang jedem von seinen Teamkollegen nachts, eine Gute-Nacht-SMS oder WhatsApp-Nachricht geschrieben, wir gewinnen.
0: <lacht> Copy and Paste, ja geil.
1: Ist ja scheißegal. Aber am Ende haben sie gewonnen und ich glaube, das ist es. Es ist nicht das Team, was den Super Bowl gewinnt, was auf dem Papier besser ist, sondern was im Kopf mehr Bock hat. Und ja, Kansas City hat eine super Saison gespielt. 14-2, 87,5% äh, Gewinn-Dingsbums. Aber es hat ja dann am Ende doch nicht gereicht. Aber ich glaube trotzdem, dass sie sich... Ja, ich glaube, die Chargers werden nächste Saison, also mit einem 7-9 werden, werden die anderen nicht davon kommen bei den Chargers. Und ich kann mir vorstellen, wenn Fans zugelassen werden in der nächsten Saison bei den Raiders, dann werden die auch aufdrehen, weil man muss überlegen, sie haben wie viele Spiele zu Hause gespielt, acht Spiele daheim gespielt, ohne Zuschauer. <lacht> In ihrem neuen Stadion,
0: ohne Zuschauer. Das ist so Ja, dann lass uns doch so gleich mal zu den eigentlich. Fakten von den, von den Raiders gehen, wenn du da schon bist. 8 und 8 Rekord, 2 und 6 zu Hause, aber 6 und 2 auswärts. Also in ihrem neuen Stadion läuft es noch nicht optimal, aber 4 und 2 in der Division. Ja, vor allem, ich
1: denke mir so, Alter, die Saints, diese Trottel, Alter, haben wir gleich mal gegen die verloren im eigenen Stadion. Also,
0: <lacht> 6 und 6 in der Conference. Und geht um die Chiefs. 6 und 6 in der Conference und... Ja, ich finde das Team eigentlich ganz, ganz okay, wie sie aufgetreten sind. Wenn ich einfach da herausstechen lassen muss, ist Darren Waller, ähm, der einen mega geilen Job macht als Tight End mit über 1000 Yards, aber auch Josh Jacobs, der irgendwie sneaky über die, über die 1000 gekommen ist. Ja. Was ich krass finde, ist, dass Derek Carr auch über 4100 Yards hat als, als ähm, Quarterback. Ich würde ja dort hin und wieder gerne auch mal Marcus Mariota sehen, weil der auch einen ganz nice Job gemacht hat. Wo ich noch so ein bisschen ein Problem sehe, ist in dem Einsatz von Henry Rux, dem Rookie. Der hat jetzt nicht so schön, ja, nicht so viele Yards bekommen, mit ja. 452 und auch nur zwei Total Touchdowns gemacht. Ja, und aber auch die Defense hat gegen Teams wie zum Beispiel äh, die Kansas City Chiefs Gas gegeben und da hat es auch gut funktioniert. Aber da kann man auch noch ein bisschen ausbauen. Also da muss mehr ja, kommen. Ja,
1: die müssen halt konstanter werden. Ja. Sie sind im Durchschnitt gut und das ist genau das, was man auch in die, allen Statistiken sieht. Acht von acht, das ist genau das Ergebnis, wo es ist fair. Also ich sage nicht, dass das unfair ist, dass sie besser gespielt haben. Sie hatten gute Spiele, sie hatten schlechte Spiele und auch ihre, ihr Coach ist okay, ihr Quarterback ist okay Ihre Offense ist okay und ihre Defense ist halt auch okay. Aber mehr als 8-8 ist halt auch okay. Deswegen, für mich haben die alles erreicht, was sie hätten erreichen können. Aber mir fehlt noch so ein bisschen das Feuer bei den Las Vegas Raiders. Und mir fehlt ein bisschen die Identität, die natürlich fehlt, weil keine Fans da sind. Und ich glaube, wie gesagt, wenn Fans zugelassen werden nächste Saison zumindest ein paar vielleicht, dass dann da auch eine bessere Stimmung ist. Weil ich meine, diese ganzen Spieler sind es ja auch gewohnt, dass Oakland, wo sie ja herkamen, dass ich da Fans habe, die mich anfeuern. Und ich glaube, es ist schon frustrierend, wenn du so wenn kein einziger deine Defense anfeuert oder deine Offense.
0: Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass die Los Angeles Chargers, wie du sagst, auch mit dem 7 und 9, die werden besser stehen nächstes Jahr. Vor allem, wenn sie weitergehen mit äh, ihrem Rookie, Justin Herbert. Also, und der krasseste Fakt, bevor ich ja irgendwas anderes noch dazu sage, ist, sie haben die letzten vier Spiele gewonnen. Ja.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist jetzt, ja,
0: 97 <lacht> ist nicht optimal, aber sie haben die letzten vier Spiele gewonnen. Sie hatten ziemlich harte Gegner und sie haben immerhin in der Division ja, 3 und 3 sie und in der Conference 6 und 6 gespielt. Also das...
1: Also es gab mal irgend so eine, so eine
0: Statistik,
1: ähm, dass...
0: Anna, es gibt immer irgendeine Statistik. Alle
1: anderen, alle anderen, an, alle anderen Teams, die so knapp äh, gewonnen haben, also mit drei Punkten, sind alle in die Playoffs gekommen, außer die Chargers. Also das ist, die hatten auch irgendwie, ja, ich meine, wir sprechen hier über einen Rookie-Quarterback. Das ist wirklich Jammern auf höchstem Niveau. Er hat von allen Rookie-Quarterbacks am besten abgeliefert, meiner Meinung nach. Er war der Heißbringer für die LA Chargers, weil wir ja immer sagen, das gibt es nicht. In dem Fall hat es tatsächlich zugetroffen. Aber man muss natürlich auch sagen, du hast ja auch noch einen, ähm, jetzt habe ich sein Bild vor Augen, aber den Namen. Dem Sein Bruder spielt auch äh, in der Defense.
0: Ach, ähm, 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 Joey ähm, ähm, Bosa. Bowser. Bowser,
1: Bowser. Joey, Joey Bosa, ja, der hat auch einen guten Job gemacht. Ich denke, wenn die jetzt im Draft noch hier und da die Schrauben ein bisschen feiner einstellen, dann sehe ich die ähm, wirklich knapp hinter den Kansas City Chiefs, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht, weil ich auch wirklich bei Justin Herbert mit auf dem Schoß sitze. Ähm
0: hin und wieder, hin <lacht> und wieder Justin Herbert mal in
1: Justin Alter. Herbert
0: sein, äh, sein, äh, sein Pickelgesicht mal kurz ein kurzes kleines Bussi geben, dann ist er wieder motiviert.
1: <lacht> also das ist einer, von dem bin ich so begeistert und das ist einer, wo ich sage, okay, bin Jetzt kein LA Chargers Fan, überhaupt nicht. Man erinnert sich an den Podcast, wenn der irgendwo Saison, anders, wo
0: du noch fett in Hate gegen die geschoben warst.
1: Ich mag die immer noch nicht, aber Justin Herbert ist einfach geil, wenn der woanders hinwechselt. Boah, ich überleg mal, der kommt zu den Saints, das wäre der Obershit, aber der bleibt erstmal bei den Chargers, glaube ich. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, ich denke, der hat eine wenn er jetzt nicht irgendwie verletzt oder verletzt wird oder irgendwie so, so ein Leistungstief hat, was ja manchen Spielern nach der ersten oder zweiten Saison passiert, denke ich, haben wir hier wirklich einen Quarterback, der ähm, eine sehr gute Karriere vor sich hat. Ja, macht. wer
0: immer noch ein Problem hat oder ein Problem ist äh, in dem Team, ist Austin Eckler auf der runningback Position. Er hat nur 530 Yards. Ja. Äh, er hat nur äh, einen, einen Touchdown. Einen! Kalen ballage hat da mehr und der ist, äh, hat nur acht Spiele gespielt. Aber das ist, finde ich, so ein Problem. Das Zweite ist, du brauchst neben Keenan Allen, äh, der jetzt keine 100 Jahr, äh, keine knapp die 1.000-Jahr-Saison verpasst hat, es ist ganz gut mit Mike Williams und Hunter Henry, das ist schon ganz okay. Aber ich finde, denen fehlt auch nochmal diese Bombe als Receiver. Und das größte Problem bei ja. dem Team war die Defense. Die hätten viel besser stehen können. Schau mal, Justin ja. Herbert hat... Insgesamt pro Spiel 304 Yards produziert, 7,3 Average, 31 Touchdowns gemacht. Ein Quarterback-Rating als Rookie in seinem ersten Jahr von knapp 100.
1: Das ist mega gut. Also jetzt schau dir mal einen Cam Newton an. Ja,
0: voll. Absolut.
1: Oder einen Andrew Luck, der hier ja auch noch sehr jung ist, der mit in der Division spielt, der da äh, träumt von solchen Werten. Ja, ja.
0: Also wir wissen auf jeden Fall, wo die Problematiken der Los Angeles Chargers liegen. Mal schauen, ob sie sie beheben können. Ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, was bei den Denver Broncos abgeht. Du hast ihn gerade erwähnt, Drew Locke. Ähm, die Denver Broncos 5 und 11 als Record. Boah. Also eine 31% Siegesquote reicht halt einfach nicht aus. Ja, man muss sagen, Vaughn Miller war verletzt in dem Team. Das ist natürlich einer, der in der Defense dir sehr guten Halt gibt. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn du 2 und 6 zu Hause spielst, wenn du minus 123 Punkte produzierst, ähm, ja auch in der Division so abschmierst, das ist ja auch das, was du jetzt vorhin gesagt hast, dieses Thema Division, Division ist wichtig, ein Divisionsspiel ist wie zwei Spiele in, in der Conference oder generell in, in, an dem Spieltag, ähm, ja. Da sehe ich ein ganz großes Problem. Dann hattest du natürlich diese Situation mit dem Corona, wo alle Quarterbacks, äh, Ripien, Driscoll, Lock, alle irgendwie in dieser, äh, in dieser Bubble dann drin waren. Und dann hast du einen Wide Receiver mit Kendall hinten, der dir dann ein Spiel raushaut, äh, das, das alles kaputt macht. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ich finde, Philip Lindsay hat nur elf Spiele gespielt als Running Back, dafür 502 Yards, Es war okay, Melvin Gordon fast 1000. Und dann kommt aber für mich das Peinliche, jetzt hast du bei beim Receiving nur einen, äh, einen Rookie, der alle 16 Spiele spielt und fast 900 Yards macht, Jerry Judy, das kann nicht sein. Du brauchst einen Veteran in, in, in der äh, Receiver-Position, der das so ein bisschen vorlebt und zeigt, wie man so brilliert. Und da fehlt es für mich ganz stark. Ich sehe die Denver Broncos, wenn die, nicht, wenn die nicht wesentlich aufrüsten, nächstes Jahr wieder auf dem vierten Platz.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auch mal das Gefühl, die Denver Broncos, die trauern noch so ihrer alten... Peyton Manning-Ära äh, Manning hinterher und seitdem irgendwie... Das ist ein bisschen wie die Cowboys, so, ach ja, wir waren ja mal so gut und ach ja, wir sind ja so toll. Ja, ihr wart toll und ihr hattet ein tolles Team, aber es ist halt leider die Vergangenheit. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe wie gesagt immer das Gefühl, dass sie noch so dieser, der Nummer 18, Peyton Manning, so ein bisschen hinterher äh, siechen, ähnlich wie in, bei den New York Giants mit seinem Bruder Eli Manning und äh, es wird Zeit, dass sie sich neu formieren und einfach mal sagen, okay, wir haben, wir haben was auf dem Kasten, wir sind ein Team mit Tradition und das ist auch wichtig, aber dann spielt auch so und spielt nicht so Ladifari irgendwie und holt euch mal vernünftige Leute in euer Team. Vielleicht auch ein neuer Coach, der irgendwie ein bisschen frischen Wind reinbringt, irgendwie ein bisschen mutiger
0: ist. Ja, ich bin da voll bei dir. Keine ich Ahnung. Ich bin da voll bei dir. Aber.
1: Also die Pferde gehen mit ihnen auf jeden Fall nicht durch, richtig. auch wenn es ihr Logo ist, und das finde ich ein bisschen die schade. Gute alte
0: rote Müllfahrerhölle.
1: Orange ja. bitte. Hey, äh, sind tatsächlich drei Teams, die Orange sind in dieser Konferenz. Äh, Eben ja. ja.
0: Liebe Footballvölse, das waren wieder knapp 100 Minuten aus unserer Prediction. Es steht aktuell 1 zu 1. Lasst euch oder seid gespannt. Ähm, wie es mit der NFC aussieht. Ihr habt jetzt ähm, genügend Zeit und ich hoffe, ihr genießt es jede Woche, weiterhin einen Podcast von uns mitzunehmen. Ähm, und nächste Woche Dienstag gibt es die NFC. Dementsprechend bleibt hier dran und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und überlasst die letzten Worte eurer Foxy Lady Anna. <lacht>
1: Jojojo, ich hoffe, unser kleiner äh, Rückblick hat euch gefallen. Und ähm, wie Chris schon gesagt hat, nächste Woche gibt es dann das gleiche Spektakel nochmal für die NFC und natürlich auch nochmal die News, die sich bis dahin ergeben. Und ähm, ja, wir hoffen, wir können euch die Zeit verkürzen und versüßen bis zum äh, Saisonstart ist es zwar noch hin, aber bekanntlichermaßen vergeht die Zeit ja schneller, als man sich das immer so vorstellt und äh, bis dahin wird, glaube ich, noch so viel passieren und ähm, ehe wir uns versehen, schauen wir vielleicht wieder Fußballspiele mit vollen Stadien und gesunden Spielern an und genau, bis dahin wünsche ich euch eine äh, schöne Woche noch und ähm, ja, Genießt euer Wochenende schon mal und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüssi.